0: Y todas, vamos a dar inicio a nuestro consejo municipal cuando son las 9:18. Eh, esta sesión ordinaria número 30, y señores concejales, sean bienvenidos. Algunos que estuvieron ahí por el Caribe, parece, no, Sí, bueno, saludar aquí a nuestras dirigentes que están presentes. Eh, y a nuestra señora Alde, que ha vuelto también de su descanso. Bien, eh, señor concejales, ¿aprueba la sesión anterior? ¿Se somete ahí a...? Yo aprobado, señor. Sí, aprobó. Sí,
1: el aprobó. Aprobado. aprobado.
2: Ok.
0: Don César, buenos días. Bien. Eh, damos inicio a la, a la sesión. Eh, les acabo de entregar un sobre, ahí, eh, formalmente, porque este fin de semana, el sábado, a partir de las 15.30 horas aproximadamente, aquí en la parte exterior de la Municipalidad, en el Zócalo, se va a hacer un encuentro con los constituyentes del distrito, ¿ya?, están todos invitados, los siete constituyentes están invitados de, que corresponden a nuestro distrito. Eh, y bueno, vamos a invitar también a, a los distintos eh, grupos, organizaciones que representan a la comuna para que puedan ahí manifestar su opinión, eh, conversar, dialogar con los constituyentes. Y el objetivo principal de la actividad eh, es que los constituyentes que son quienes nos representan en, la, en esta nueva constitución que se está armando eh, conozcan y sepan eh, todos los sueños y todos los desafíos que tiene la comuna eh, en el entendido que ninguno de ellos tiene algún vínculo directo con la comuna entonces es importante que nosotros también podamos manifestar eh, lo que queremos se va a usar una metodología de, de participación donde lo que queremos principalmente es que ellos, los constituyentes, escuchen los problemas que tienen los vecinos y que tenemos como comuna. Eh, así que, bueno, cordialmente invitados. Ahí eh, va a haber un espacio para poder conversar con la gente, conversar con, 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 et, con las personas que nos van a visitar. De los siete constituyentes nos han confirmado cinco de ellos. ya eh, quienes no han confirmado, ahí lo desconozco, Carlos, ¿no? porque mañana va a ser la última vuelta de invitaciones para, para que la idea es que estén todos. Este es un tema que se hizo con bastante tiempo. Eh, de hecho, lo tuvimos que correr una semana porque ellos están en la semana de distrital. Esta semana es la que tienen ellos de, de trabajo ter, de territorio, territorio. Y, bueno, eh, es un tema ahí que, que, que nos interesa que se pueda eh, resolver y, y, que, y que obviamente que la gente pueda participar en yo creo que es un tema bastante importante y que se pueda que la gente pueda participar yo siento que hay muchos temas que constitución tiene como ciudad que no están puestos porque por las particularidades que tiene la comuna no están no aparecen en, en la escena de debate regional que normalmente uno escucha, entonces va a haber un espacio ahí para hacerlo, y lo otro que, que también decirle que esta, esta idea es tratar de repetirla eh, ojalá tres veces durante el periodo eh, para que también vamos viendo los avances y, y, y los problemas que nosotros podamos tener para manifestar este tema tan relevante como es la nueva constitución. Así es que, bueno, eh, ahí formalmente invitados para este sábado 16 para que nos, nos sumemos ahí a, a, a la actividad. Eh, eso, eso creo que... Es que es lo, es lo más relevante que quería dar como, como información general, como cuenta.
3: Bueno, aprovechar un poquito el tiempo para que llegue la persona de vialidad para la exposición. La semana pasada hubo un tema bien, eh, no, no complicado, porque yo creo que tiene solución, pero con respecto al pago de las becas municipales de educación, creo que por ahí hubo algún, no sé si es decir, un, algún tipo de, de error o por cambio de cuenta, pero a muchos jóvenes les llegó las dos cuotas eh, en un solo pago y a algunos no, le, no les llegó ni siquiera una sola cuota. Entiendo que eso se iba a resolver dentro de los próximos días, en la semana, eh, pero creo y entiendo, y eso es lo que, quiero, eh, lo que quiero tener claridad, porque el día viernes todavía habían beneficiados que no había llegado ningún tipo de pago. Yo no sé si usted está tanto al respecto, ya se solucionó, creo que por el bien de la, de la comunidad y los estudiantes que pueden estar viendo para darles tranquilidad, a ver si se resolvió completamente esa situación.
0: Sí, ese fue un error, derechamente, no, no hay excusa, fue un error del Departamento de Finanzas, así lo asumió el, su director, y el día de la reunión que tenemos acá, eh, él dio, dio a conocer cuál era, había sido el error que sabían eh, no hubo traspaso eso hay que dejarlo claro ¿eh? no hubo traspaso de una cuenta a otra porque eso ahí eso es, es, es un tema que tiene otra connotación lo que hubo aquí se le pagaron a algunos a 49 eh, jóvenes se les pagaron las dos cuotas y eso se rectificó si existe algún caso que ustedes conozcan de que eso no está solucionado eh, solucionemos a finanzas a finanzas directo
2: a finanzas y no, atrás eh, directamente al DAE no, finanzas Finanza.
0: este es un tema netamente eh, de, de recursos, así que directamente con finanzas
2: entiendo que quedan algunos
3: casos todavía por lo menos ya. hasta el viernes hasta el viernes yo también
2: eh, sé ya. de varios par de casos que hasta el viernes ya, como este no se yo que esta semana debería quedar resuelto
4: sí, sí, pero sí, sí, el, yo el día viernes estuve en comunicación con varios chicos eh, les pedí confirmación si les habían transferido o no por lo menos todos los que yo tengo a cargo, o me solicitaron la información, eh, les transfirieron en la tarde, como tipo 6 de la tarde. No ¿Se
3: puede que a esa hora la
4: Claro. Entonces, sí. en la mañana no. Durante la mañana no, hubo, sí. estuvo, no tuvieron transferencia,
0: pero en la tarde sí. Sí, eh, no sé, eso, si hay, eso entiendo.
4: No sé si hay algún caso puntual, por
0: ahí No, es que, que puede, si existe algún caso, hay que, hay que aclararlo directamente con finanzas. Y si ustedes conocen de algún caso, por favor, para que quede claro el
3: Con respecto al mismo tema, alcalde, quizás, no lo sé, puede que, puede que lo hayan realizado a través de Finanzas o el Departamento de Comunicaciones, dar eh, excusas públicas respecto a lo que sucedió o la explicación de lo que sucedió para la tranquilidad de los estudiantes. Yo no sé si se hizo, se, se formalizó hizo. en algún documento. Sí, se, entró, se hizo un comunicado. Ya, yeah, perfecto. Sí. Eso me parece
0: bien. Sí, otro tema también que ha sido bien complejo y donde yo invito a, 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 al Consejo en Pleno que, que pongamos atención y, que, y que, que demos una salida como corresponde, tiene que ver con la situación de San Ramón con el agua. Eh, ese es un tema delicado, eh, más allá de la autonomía que tienen los APR, eh, este espacio que está acá eh, so, nos tenemos que hacer cargo de, de, de todos los problemas que existen en la comuna. Eh, creo que la situación de San Ramón está totalmente sobredimensionada hay, un, hay una mayoría de personas que ya levantó la voz, no quiere seguir con esta situación tan compleja de, como han sido tratados puntualmente y la prestación del servicio que tienen, entonces yo pediría que aquí de nosotros tenemos una comisión de, de infraestructura eh, no sé quién la preside ¿Carlos? Ya. yo creo que sería bueno que tomáramos carta en el asunto que nos acercáramos al, al sector eh, ahí tú tienes que tomar usted, concejal, tiene que tomar el camino y poder eh, dar tranquilidad viene, viene el verano eh, y todos sabemos las complejidades que tenemos con el agua, hay temas de operación hay temas administrativos, hay temas de convivencia que es lo más delicado entre los vecinos y que nos pueden transformar en un lío gratuito y yo creo que hay que, hay que entrar y, y, y actuar como corresponde en relación a que el servicio se haga y la dinámica interna la tienen que resolver ellos, los vecinos. Pero nosotros preocuparnos de que, de que el agua llegue efectivamente. De hecho, de hecho el domingo en la mañana eh, San Ramón amaneció sin agua y se solucionó después con el paso a la hora, pero, pero es una alta cantidad de población que tenemos ahí que se está viendo permanentemente complicada con, con el servicio del agua
2: Alcalde, y con respecto a lo, lo mismo de San Ramón eh, si bien eh, don Marcial es el presidente de la PR pero también es la persona que trabaja y, y, y maneja las bombas maneja el, el, el sistema de, de operación de, de la PR eh, ¿él va a seguir a cargo o...? ¿Ya no está trabajando? No, en la PR sí, la que no está trabajando es la planta de tratamiento pero como claro. el tema de la APR, él sigue a cargo. Entonces, sí. eh, si es para mí parecer, yo creo que es conveniente también, no sé quién lo ve eso o lo ve directamente la, la, la directiva, quién va a ser la persona encargada de, de estar a cargo la, de la planta.
0: Bueno, es que todas estas preguntas, todas estas dudas, eh, es bueno que nosotros nos acerquemos conozcamos eh, con profundidad lo que ocurre. Aquí hay, Todos sabemos que los APR son autónomos, eh, que son regidos y fiscalizados por una unidad que depende de la DGA y que está del servicio sanitario, y siempre se olvida la tercera, el tercer componente, ellos armaron una sola estructura, que es la que fiscaliza, capacita y entrega toda la información. Eso hay que entregarlo abiertamente a la Asamblea, convocar, eh, y eso es lo que no ha ocurrido. Entonces, creo yo que el tema es que hay que transparentarlo al 100%, eh, que la gente conozca efectivamente cuáles son las atribuciones que tienen ellos como socios, que se revisen también los reglamentos que tienen de, cómo, de funcionamiento, porque hay cobros que no corresponden. Si tú no vas a una reunión te cobran una X cantidad de plata. Eh, hay amenazas también algunos vecinos de que no van a tener agua. Otros vecinos se le se les ha quitado también el medidor, en circunstancias que ya lo han pagado con anterioridad. Entonces hay muchas cosas que... Por eso hay que estudiar los estatutos que tienen. Exacto, Ministerio. por eso digo, hay que acercarse allá y ahí, estimado sí. concejal, le pido que usted... Eh... Lo,
2: lo vamos a acercar, pero también el alcalde es bueno, y es bueno que lo involucremos como nosotros como municipio, porque a la larga si tiene problemas... Eh, la PR y funciona mal y entrega una mala calidad de agua esas cosas los vienen a rebotar acá directamente entonces yo creo que tenemos que nosotros como, como municipio y como cuerpo concejal tenemos que involucrarlo un poquito más del tema y con respecto a lo mismo alcalde yo la semana pasada eh, Brisa del Maule le entregué una carta eh, donde se le estaba pidiendo el aumento de agua para, el, para ese sector para las 65 familias eh, a través de la gobernación ¿En qué proceso va? ¿Se envió la, el oficio? ¿No se, sí. se envió el oficio? Se envió. ¿Se envió el oficio? Me gustaría tener una copia porque en el fondo nosotros hablamos con el, eh, digamos... El encargado de, de, de la gobernación del, tiene que ver el tema, entonces para agilizarlo un poquito más y poder darle bueno. aumento lo antes posible a esas 65 familias eh, que le llegue más agua, por lo menos cinco mil litros más de agua, la capacidad de los estanques los tienen, entonces lo único que falta es aumentar el volumen nomás.
0: Bien. Bien. Eh, sí. Es que mientras no llegue, nosotros sigamos con el acta nomás. Esta, pero todos la tenemos, ¿está cierto? Están en la correspondencia. ya ¿Partamos con estas dos modificaciones? No. Es una sola, así que vienen dos. Está entonces, Viene la solicitud Demos un inicio a Alda, de la correspondencia. Sí.
5: la claro. ¿Sí? tenemos la modificación eh, presupuestaria de acuerdo al memorándum 527. Dice, solicito someter a aprobación modificación presupuestaria municipal número 12 correspondiente a iniciativas a financiar con recursos provenientes de los derechos. El programa de estrategia de desarrollo inclusivo en conformidad con el memorando 745, 745 de la directora de ASEO y Ornato y memorando 396 de la dirección de finanzas ahí tienen todos ustedes la modificación
0: Sí, estos son programas eh, y son obviamente ingresos que aumentan el presupuesto y que tienen que ser justificados y aprobados por el consejo municipal es un programa que tiene en relación con el CENADIS. Ahí está explicitado. Así es. Y el otro tiene que ver con un proyecto de habilitación. El del CENADIS son 57 millones de pesos, sí. aproximado. Y el otro es habilitación de paseo peatonal e instalación de juegos infantiles en el Cerro Mutrún por 50 millones de pesos. Esos es la, la, son los dos programas que vienen. Programa y proyecto.
3: Donde dice prestaciones de servicio en programas comunitarios. A, a, ¿A qué se refiere? No sé si César podría explicar algo.
6: Aló. Eh, sí, efectivamente, como dice el alcalde, son plata externa, vienen de afuera. Y son recursos, como lo señala el alcalde, 57 millones de nadie ¿Qué es lo que sucede? Es que estos recursos no ingresaron. Por, por el reglamento, por el convenio no ingresaron a, a recursos externos, sino ingresaron al presupuesto. Por lo tanto, la distribución de gastos de ese proyecto ingresa a las cuentas presupuestarias municipales. Por eso está la distribución para alimentos y bebidas, prestaciones comunitarias. Ellos tienen un programa de, de, de monitores. Hay varios monitores que están contratados. Por lo tanto, ingresaron al presupuesto. No se manejan extracontable como los otros programas que se manejan con cuentas externas. Y el otro, el PMU de la Alicia, que son contratación de, es un PPU para la contratación de mano de, obra. De, de mano de obra. Son recursos externos, no tienen ninguna. Incorporar plata al presupuesto para ejecutar los proyectos.
0: Bien. Eh, señores concejales.
3: Yo apruebo alcalde. En aprobación. ¿no? Apruebo
0: alcalde. Ok.
2: Se aprueba el alcalde. Se aprueba entonces.
1: Responder? ¿Ya? ¿Sí? ¿Alcalde, el desarrollo exclusivo es del mismo tema que usted quería como implementar como una teletona aquí en Constitución?
0: No, 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 no. no. no eh, estos son recursos propios de Senadi que llegan a la oficina de la discapacidad de la comuna.
1: Alcalde, tengo una dudita. Eh, lo que pasa es que se me han acercado personas que la municipalidad eh, prestaba un bus para trasladar a los niños a la teletona de ALCA. Y hoy en día no está funcionando ese sistema. ¿Se podrá reactivar?
0: Está funcionando. Eh, se está llevando a todos los niños que van a la Teletón, dicho sea de paso, son 34 niños. Van a, a Talca.
1: ¿Pero sí que no? Ya, sí. Que, pero los que van no, no, no los que han seguido que los que tienen que ir a como a, a ir a verlo una vez al mes, es a esos
0: niños. Ya, no, a pero eso. entiendo que se está trasladando y todas se... las personas, Ahora sí si tiene Sí. Nombres ahí, sí. por favor, mándemelo para, ah, ya, para llamarlo incluye. directo, ya, para derivar la movilización para que lo puedan... Son 34 niños los que viajan permanentemente a Talca Concepción y a Santiago. Ellos son los que... Y a distintos lados, eh, por distintos tratamientos y cada sí. uno tiene su, su, su propio... Su propia terapia. Eh, así que hay
1: niños que van una vez al mes, como a, lo, lo revisan, supongamos cómo están, y los mandan. Ese también, esos son los que no están. Ya, bueno, ahí envíenos. Ahí, ahí yo le voy a enviar el
0: nombre. Exacto. Ya, ya señora Alda.
5: La, de pasada tenemos el memorando 33, que remite acuerdo de departamentos municipales y señores concejales. Después tenemos el memorando 228, al 239, que remite antecedentes a los diferentes departamentos municipales. La recibida tenemos el memorándum 237 de la directora de renta y patente. Dice que informa usted que con fecha 17 al 06 2021 se publicó la ley 22.353 que ha contemplado diversas medidas tributarias destinadas a apoyar a la micro, pequeñas y medianas empresas. En su artículo 4, ha facultado a las municipalidades para flexibilizar convenios de pago desde la fecha de la publicación de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2021. Excepcionalmente, se faculta otorgar facilidades de hasta cuatro años respecto de los impuestos establecidos en el artículo 23 y siguiente el decreto eh, ley eh, 3063 sobre rentas municipales y las patentes establecidas en la ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebida alcohólicas pudiendo contonar la totalidad de los intereses y sanciones por mora en el pago de los impuestos respectivos que se encuentran vencidos el 31 de junio de 2021, siempre que se trate de contribuyentes mi pymes. Asimismo, dicho convenio no generará intereses y multas mientras el deudor se encuentre cumpliendo y mantenga vigente su convenio de pago. Lo importante de esta ley es que permite que a las deudas por patente no se les cobre la multa del 1,5%, solo el reajuste que corresponde al IPC. Para estos efectos, la Ley 21.353 señala que el Consejo Municipal, a propuesta del alcalde, determinará la política general de la suscripción de convenios y la condonación de intereses conforme al artículo 192 del Código Tributario. Actualmente existe una morosidad por cuotas de convenio y patente por un valor de $64.136.840. Incluye multas e intereses, monto que es elevado y que, de acuerdo a la experiencia de la suscrita, los contribuyentes suscriben convenios pagando unas pocas cuotas y luego dejan de pagar. A estos morosos se les está permanentemente notificando de su deuda y no concurren a cancelar. De acuerdo al punto anterior, en mi opinión se sugiere que no es conveniente otorgar el plazo máximo de la facultad de la ley de cuatro años, sino que establecer un máximo de dos años para las cuotas de los convenios, o, o convenios según lo siguiente. Dice, deuda hasta un millón de pesos, otorgar un plazo de un año. Eh, el pie debe ser de el 10% o un 30% del total de la deuda. También puede optar por un pie mayor a estos porcentajes. Se propone que la cuota mensual no deberá ser inferior a 20 mil pesos. Deuda superior a un millón de pesos, otorgar un plazo de dos años, dice 24 cuotas. La ley 20.416 del 2010 define que en su artículo 2, que las empresas de menos tamaño serán las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, que se denominan conjuntamente mini pymes las que para efectos se definen de la siguiente forma. A microempresas, a aquellas Empresas cuyos ingresos anuales por venta, servicio y otra actividad de giro no hayan superado los 2.400 UF en el último año calendario. B. Pequeñas empresas, aquellas cuyos ingresos anuales por venta, servicio y otra actividad de giro sean superiores a 2.400 UF y no excedan de 25.000 UF en el último año calendario. C. Medianas empresas, aquellas cuyos ingresos anuales por venta de servicio y otra actividad de giro sean superiores a a 25 UF y no excedan de 100.000 UF en el último año calendario de acuerdo a lo anteriormente señalado es que vengo a solicitar a la norma del Consejo Municipal que determine la política general en materia de suscripción de convenio y la condonación de intereses en conformidad al aludido artículo 192 del código tributario se adjunta en la ley 22.353 y se, se destaca el artículo número 4
0: bien esto tiene relación con lo que hablamos en el consejo anterior y que hoy día quedamos de definir. Y, bueno, la propuesta eh, es que esto se reduzca a dos años en relación a la suscripción, suscripción de convenios y la condonación de intereses eh, Así que, bueno, ahí está. Concejal. Eh, alcalde, yo creo que, hay que aquí hay que escuchar a la...
2: Para mí parecer, a la, o sea, a la directora de patentes y ella es clara en decir lo que está solicitando y, y su propuesta y su forma de, de pago, lo que ella está proponiendo. Yo apoyo lo que está proponiendo la señora Jimena de Ruiz, el okay. convenio.
7: Sí, de acuerdo, Pández. creo que ella es la que tiene más experiencia en este tipo de situaciones, así que de acuerdo con su propuesta.
4: Sí, yo estoy de acuerdo con la propuesta de la señora Jimena Ruiz Ruiz. El pie me, me causa un poco de, de 10% es muy bajo, creo. Debería ser un poco alto. 10 o 30, claro. Y eso deberíamos estipularlo entre nosotros, yo creo.
0: Es que, es que eso, la, esa banda la deja en este caso justamente por Pero la, la, la realidad de cada uno ella, de los. Sí.
2: La facultad de ella de sí. poder conversar con el. con el contribuyente. Claro.
0: Señores concejales. Sí,
2: yo creo.
1: Es un plazo acorde.
0: Ya, se aprueba entonces, señora Aldal. El...
5: Los dos puntos de las, de mi, de las dos primeras, ¿cierta deuda de un millón de pesos?
0: No, se aprueba todo, se aprueba el suscripción de convenio y el pago de los intereses. Sí, sí, se aprueba la propuesta. Condonación de intereses, perdón.
1: Todo
5: lo que sugiere, sí lo voy a sacar aquí más, más así no me no, no, I need, I need to... El Mabrandun eh, 769. De la directora de Asiornato, eh, dice: mediante presente, la subjetiva informante que corresponde someter en el mes de octubre a consideración del Consejo el cálculo de la tarifa de aseo, en virtud que la municipalidad de constitución suscribió una nueva licitación para el servicio de recolección de residuos domiciliarios, cuyo contrato comenzó a regir a partir del 1 de septiembre de 2019. De conformidad a la ley de rentas municipales y de acuerdo al decreto número 69 del Ministerio de Economía, el municipio debe. Recalcular la tarifa de aseo del año 2021 en base a los costos directos que implica la fiscalización y equipamiento más los costos variables suscritos en el contrato de recolección de residuos domiciliarios. Dicha tarifa comenzaría a regir a partir del 1 de enero de 2022. Se entiende por esta usual u ordinaria esa guía que no sobrepasa un volumen de 60 litros de residuos sólidos domiciliarios del, del promedio diario. La Municipalidad de Constitución realiza el servicio de recolección tres veces a la semana en el sector urbano, dos veces a la semana en el sector rural, turnos seis días a la semana y extraordinario los siete días de la semana. Dado lo anterior, el municipio efectúa el cálculo tomando los costos variables, entre paréntesis, recolección, transporte, reciclaje, transferencia, disposición final, inspección y supervisión. Dicho contrato se encuentra celebrado con la empresa dimensión Sociedad Anónima. A la anterior se agrega los costos directos entre paréntesis remuneración del personal de planta y a contrato de la dirección de aseo y ornato, y costos de disposición final de rellenos sanitario del MAULE, o sociedad anónima El Retamo Talca. El costo vigente de la tarifa de aseo asciende a 28.140 pesos semestrales, monto que equivale a 56.280 pesos Dice, anual, la cual se ha mantenido por tres años, 2019, 2020 2021. Y la tarifa que se propone a partir del 1 de enero de 2022 asciende a 66.720 pesos, que se mantendrá durante el año 2022.
0: Bien, esto tiene relación está bastante claro con, con el cobro de la basura, de la extracción de residuos domiciliarios. Eh, aquí hay una propuesta de hace y ornato. Eh, en los últimos tres años se han cobrado 56.000 pesos vamos a hablar en términos gruesos, y eh, se está proponiendo un aumento eh, de cobro de mil pesos anuales, de subir de 56 y fracción a mil pesos. Esto es lo que está eh, como propuesta, y señores concejales, para escuchar su, su
7: opinión. La verdad es que entendiendo la situación que se vive y los costos, que significa trasladar la, 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 los residuos al retamo. Sin embargo, creo que el servicio que se está prestando no es el de los mejores, como en este minuto, aplicar una multa creo que nos traería más inconvenientes que <ríe> aumentar el coste. Mientras no mejoremos la extracción de basura domiciliaria, yo creo que debería mantenerse el precio que está fijado. Ahora, cuando notemos nosotros una mejora, pensar en, en algún tipo de aumento en el cobro.
1: Alcalde, yo creo que igual el tema de la basura no está muy bien regulado. Yo creo que hay muchas casas que, que nunca han pagado el servicio y en realidad deberíamos regular ese tema porque yo creo que se va la, la mitad de la gente, yo creo que de constitución paga paga y la otra no paga. Y muchas casas no están regularizadas, entonces no hay registro y, y la basura nadie paga, nadie sabe de dónde de es, entonces se pueden... Se, se forman microbasurales ahí y, y muchos vecinos tiran la misma basura, pero eh, quizá uno paga de 10. Entonces, igual eso deberíamos regularlo y fiscalizarlo porque son recursos que que se que estamos perdiendo como municipio.
2: Eh, Alcalde, eh, yo concuerdo con parte de lo que, con lo que dice Richard, pero también... Estamos viendo tiempos difíciles. Las licitaciones están hechas, les queda un año y tanto, parece, o dos años a, a dimensión. Casi lo, tres años. Casi tres años. Los costos, por lo tanto, no, no aumentan, ¿no ¿eh, es cierto? No. Por lo, eh, y por todos los tiempos que estamos viviendo, yo creo que pensar eh, en subir en estos tiempos de, de término de pandemia, donde se está recién reactivando, donde está la economía, está y el bolsillo ha sido muy golpeado, eh, yo creo que, y, y manteniendo el municipio los costos, yo creo que éramos, a mi parecer, eh, mantener el, este valor, por lo menos durante este año, el 2022, digamos, y ver cómo va funcionando el, el, la recolección de la, de la basura, cómo se, se va mejorando, viendo cómo va la economía también de la gente, cómo va funcionando el tema, porque aumentar 10 mil pesos más, aunque usted dice, eh, no es mucha plata, pero cuando la plata está escasa... Eh, la vida está difícil, es complicado.
0: Yo no he dicho que no sea para que no ponga palabras <risa> no, 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 suyas, es, es mío, yo lo escucho no
1: Bueno, en ese punto igual concuerdo con mis compañeros pero igual hay, hay que ver que la empresa no está dando un buen servicio, entonces tendríamos que, que frenar un poco ahí la cuota, pero sí buscar la gente que no está pagando el servicio, cobrárselo. El otro tema, igual comentarle que yo estoy en una reunión con el alcalde con la empresa, con el gerente de la empresa dimensión y y en realidad se comprometió a mejorar el servicio, pero no pasa nada con el tema. Yo después de esas reuniones seguí hablando con los chicos de la basura. Eh, el mismo día que tengo una reunión el camión se echó a perder dos veces. Los chicos terminan a las 3 de la mañana de trabajar. ¿Por qué? Porque el camión se, se echa a perder, tienen que ir a buscar a otro, mandan a buscar. Entonces terminan 3, 4 de la mañana. Eh, tampoco les pagan la hora extra. entonces Sigue las condiciones laborales terribles para ellos entonces la empresa está prestando un muy mal servicio eh, el municipio igual está, está, hizo una reunión ahí está luchando para que mejoren pero no, no pasa nada no mejora, entonces dicen que los camiones ya no dan más, ya están reventados entonces es de todos los días
0: sí, eh, las
1: mantenciones son horribles no uh -huh. hay aceite, no hay petróleo no, nada, entonces no hay una mantención buena para que los camiones cumplan su recorrido en perfectas condiciones.
0: César, eh, me gustaría, si tú pudieses, eh, explicar un poco el sí. tema del cobro de la basura porque eso es lo que estamos hablando. Claro, el,
6: bueno, todos los años la Dirección de Aseo debe por ley establecer la, cuál es el tema de, de la tarifa, está por ley. Y para ello debe determinar los costos unitarios, ¿no es cierto?, por la cantidad de... De, de, de habitantes los costos que se involucra. El costo en remuneraciones, el costo en el, la extracción, etc. Entonces es una ley que la ley obliga, ¿no es cierto?, a determinar una tarifa. Y la tarifa efectivamente, bueno, esto va al Consejo, y el Consejo es el que toma la determinación final. Y ella señala que los últimos tres años se ha mantenido fija. Eh, está proponiendo una, un aumento de cerca de mil pesos, o sea, mil pesos por semestre. Eh, los costos, pues bueno, nosotros tenemos un déficit enorme, o sea, de, de, de las 5.000, 6.000 personas pagarán eh, 500.000 500, okay. y, y, y los que pagan son los ancianos de la tercera edad y hacen convenios, también a rebaja del 80, 90%. Entonces, como municipalidad no hemos sido eficientes en el cobro de un, derecho que, un servicio que estamos prestando y cada día, ¿no es cierto?, los costos son más altos. Y un municipio, ¿no es cierto?, no puede absorber los costos de, de, de un servicio que estamos prestándolo. Por, por lo tanto, debe haber un análisis de, del Consejo en determinar, eh, mantenerlo fijo, hay tres años, hay, han pasado tres años, y, eh, y también ver el tema de la morosidad, porque ahí tenemos la obligación nosotros de, de cobrarle a la gente. Y la verdad, las cosas en la municipalidad es ineficiente en el cobro de estos derechos, así que alcalde es una obligación, el, el departamento de Aseo cumplió con su deber de remitir el costo de 66.720 y el consejo tiene que tomar la determinación de aprobar esta, esta tarifa, mantenerla etcétera, o, o rebajarla en un poco más, no sé, edición del consejo con los costos y los que involucran, ¿no es cierto?, tomar
3: la decisión sí, Consejero eh, Yo quisiera, a ver... Eh, con respecto a lo que dice Control, dos cosas. Con respecto a los adultos mayores, yo soy un convencido de que nuestros adultos mayores son los más responsables en el pago del tema de, de aseo y ornato. Creo que ellos siempre tratan de estar al día, buscan la solución en convenio. Y, pero aquí también yo siento que hay un tema municipal que no está funcionando bien. Yo creo que muchos adultos mayores que han llegado a la oficina de concejales eh, reclaman de que no les llega la información de los cobros. Entonces, ellos se preocupan cuando de repente les llega una cuenta ya exorbitada, se desesperan, se angustian y tratan de buscar una solución. Y a veces no les da, no les da, para pagar el pie inicial para iniciar un convenio. Y, y han pasado muchos casos así. Entonces, independiente de que nosotros podamos cuestionar que la comunidad no está pagando el tema de aseo regularmente como corresponde, creo que también hay una responsabilidad municipal eh, respecto a la información eh, de las cuentas a pagar y lo otro, eh, yo creo que, eh, yo no sé si dependerá de nosotros como Consejo Municipal, Alcalde, ver la posibilidad de eh, facilitar el tema de los convenios, sobre todo para nuestros adultos mayores. Ellos a veces ganan una pensión mínima y realmente ellos quieren estar al día, pero no les da. No les da. Y estamos creando angustia en muchos adultos mayores respecto a este pago. Y nosotros sabemos, y todos sabemos, que por este pago, por esta deuda, por esta morosidad de aseo, nunca le van a embargar nada tampoco. Nunca van a llegar a un tema judicial donde le van a quitar un bien. Si, eh, la, la única problemática que pueden tener en el momento que quieran vender su casa, quieran pedir que la casa esté saneada y no tengo ningún tipo de deuda. Entonces aquí estamos, eh, de alguna u otra manera, avalando un sistema de pago que, que no, es, no, no está bien regulado o lo estamos haciendo mal desde, desde el municipio. Entonces quizá, alcalde, yo, yo estaría de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que hay que pagar algo, hay que pagar con respecto al tema del aseo. Pero creo que el tema de la tarifa, yo creo que sí si es facultad de nosotros, puede rebajarla y modificar los, los sistemas de convenio, creo que tenemos que hacerlo. De todas maneras. Y no solamente pensando en nuestros adultos mayores, que, que es como la piedra de es la gente que más angustia con respecto a esto, sino también en, en general. En general creo que eh, estamos trabajando sobre un sistema que nos está dando el ancho para regularizar estos pagos. Esa es mi opinión, alcalde.
0: Ok, sí. gracias.
6: Sí, eh, eh, mire, es eh, eh, súper paradójico señalarlo. Las personas de la tercera edad, las personas adultas, mayores, ellos se comprometen. Y vienen, por ejemplo, hay 2.000 personas de la tercera edad que vienen a hacer convenio porque tienen, eh, el, tienen el tema de que son jubilados y se, si, si existen dentro de la ordenanza poder rebajar. Pero, ¿saben? Hay empresas y, 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 y comercios grandes acá de, de la comuna que sacan una cantidad de basura enorme. Y la ordenanza también lo establece que las personas que sacan más basura a las instituciones como estas deben pagar más. Entonces yo creo que hay que revisar, alcalde, el tema de la ordenanza, cargar un poco más a estas empresas que están eh, eh, beneficiándose de un servicio que no cancelan, o demasiado poco, entonces y además eh, tiene una cantidad de basura enorme que pueden llenar a, a, hasta un camión, por lo tanto, eh, nuestros dardos deben dirigidos a, a las personas que realmente pueden pagarlo y no lo están haciendo. Pero si sí el servicio hay que financiarlo, un municipio no puede tener más de 1.700 millones de pesos y, y, y no hay un, un, un aporte. Lo mismo pasa con el agua, lo mismo dijo la Dideco con respecto al tema del camión Aljibe. Entonces, la gente pudiente tiene que eh, pagar, obviamente. Nosotros prestamos el servicio, pero la gente pudiente tiene que pagar.
0: César, un par de consultas. Eh, esta es una ley, una ley. Por lo tanto, ley. la única flexibilidad que nosotros tenemos como municipalidad es generar, flexibilidad en el pago, ¿cierto? En el pago en cuotas. Pero pago. no podemos
6: bajarle el monto. Nosotros claro. No tenemos atribuciones Pero, en el Consejo. Claro. En relación es que eso, a... Le voy a condonar la deuda. No tenemos atribuciones. Alcalde, eso, allá.
0: eso es lo que tiene que quedar claro. Eso es lo que tiene que quedar claro ah, a la comunidad porque para que no generemos ah, expectativas.
6: No tenemos atribuciones para decirle Exacto. le voy a condonar porque no le, no, no, no tenés, ni el Consejo Pero ni eh, el alcalde tiene esas facultades. Ya. Eso, Estamos claros en eso. Sí. Alcalde,
2: eh, Pero luego pero, mejorar el sistema Sí, el correcto sistema. Yo, yo creo que claramente hay un déficit y, y un trabajo que hay que desarrollar Y que lo hemos conversado en consejos anteriores y, y, y lo hemos conversado año a año Este tema porque todos los años Se los produce el mismo problema que, lo, eh, que la gente no puede pagar Que no los convenios son hasta 12 meses Si no me equivoco 12 meses Y claramente hay gente que debe Mucha plata Mucha plata y que ni siquiera le alcanza, ni siquiera con el convenio le alcanzaría ni con todo lo que ellos reciben de jubilación o de sueldo, qué sé yo, poder pagar este convenio. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un, un trabajo enorme en ese sentido. Pero también me, me, me causa lo que dice César, eh, los comerciantes. Ellos pagan patentes. Entonces, si al momento de pagar las patentes y eh, los permisos municipales, que lo que significa patente debiéramos nosotros exigirle que el tema de la basura esté al día viene, viene
0: el tema de, de está incluido eso está, está
6: incluido pero mm. lo que no está considerado la cantidad de basura mm. entonces yo pago el un valor el mínimo el pero también está la ordenanza poder cobrar en la medida que tiene mayor cantidad de volumen porque veo camiones en Freire a veces que están cargando entonces tienen el derecho de, 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 de tienen la obligación de
1: pagar lo que corresponde al servicio que se están prestando sí para Esa poder consulta no tienen un, un estimado cuántas personas no pagan el servicio ¿En la comuna? El 80%. ¿El 80 ¿Pero cuánto más o menos?
0: ¿6? Sí, yo creo que. ¿A 6.000 o más? Sugiero, sugiero lo siguiente para que podamos avanzar. Vamos a pedirle a la señora Alicia que la próxima semana venga con alguna. Eh, Un informe más claro. Con alguna propuesta. No, si, si el informe está claro, concejal. Si el tema está claro, o si sea, muchos años. Si el tema es. Lo que no está claro es la forma. ¿Cómo le comunicamos a la gente cuando tiene la deuda? Buscar algún mecanismo para que se enteren a tiempo. Eh, tenemos clarísimo que hay muchos adultos mayores en la comuna que se enteran porque un vecino o, o en una reunión se enteran de que tienen un cobro alto. Entonces aquí hay dos temas. Es la, eh, mejorar la forma de pago y eso es una propuesta que tiene que nacer de la municipalidad eh, porque aquí también es retroactivo por cinco años hacia atrás de, de deuda. Y todo esto se modificó hace algunos pocos años atrás, cuando se hicieron los nuevos valuos, y donde todas las casas que estaban bajo los 11 millones de pesos no pagaban el retiro de la basura. Eso, prácticamente el 90% de las casas hoy en día están valorizadas sobre ese monto, por lo tanto, pagan la basura. Y, y Claro, o no, so, las contribuciones se pagan sobre los 33 millones aproximadamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, eh, le vamos a pedir a la señora Alicia que se acerque la próxima semana, y también pediría que estudiáramos bien eh, el tema del, de, de la propuesta que viene acá. Eh, yo también estoy consciente de que la situación no es la mejor, pero creo que también aquí tenemos que ser conscientes de que con este tipo de medidas eh, hay menos ingresos a la caja municipal. Y el próximo año no hay ninguna duda que van a haber mayores demandas por satisfacer. Entonces, quizás podemos pensar en mediar no los mil pesos, pero sí 60.000. O sea, buscar un punto medio y para que le demos una vuelta a cada uno Ajá. durante la semana y Ajá. el próximo martes lo podamos discutir acá y tomar una decisión más... Hay que decidirlo porque tenemos plazos también que cumplir.
8: Acá, Así que... Que... Para
3: terminar, un buen juicio, eh, yo creo que a lo mejor mejorando el sistema o facilitando o flexibilizando los pagos, aunque se pague menos, creo que ese ordenamiento puede que se genere
0: más Ajá.
9: recursos, inclusive. Ah, ah, ah. No sé, el eh, Alcalde, mire, aquí este haciendo. Eh, concejal, Lorenzo
0: estaba viendo la palabra.
9: Ya, eh, bueno, con lo que estoy escuchando y lo que eh, se acaba de leer acá en este documento, eh, la verdad, las cosas y sinceramente no estoy de acuerdo a que se le suba el monto, mientras que no arreglemos esos dos sistemas, como dice el colega Rodrigo y, y Richard, eh, acá por el hecho de que la municipalidad no tiene que facilitar el tema de los pagos y, y ordenar bien ese tema. Y, y de mención que mejore el, el sistema, porque antes sería injusto cobrarles más, que casi son más de mil pesos, exactamente son mil 10.440 pesos que se le va a subir a, a cada vecino. Entonces eso lo encuentro injusto, mientras que no arreglemos esos dos sistemas. Y también lo uh -huh. encuentro la razón de usted, porque si no si no le subimos a cuota va a haber menos recursos y todo el tema. Pero sí, eh, mientras que no arreglemos esos sistemas, no podemos eh, cobrarle más a nuestros vecinos. Muy
1: bien. Parte, yo creo que la solución sería eh, ver todas las, todas lo, las casas que no están pagando el servicio, porque aquí haciendo una multiplicación rápida por 6.000 personas que no pagan el servicio, son 337 millones de pesos que se que estamos perdiendo, 337 millones anuales que, que perdimos por no cobrar el servicio, entonces hay muchas casas... Que, que han construido y no están regularizando y tampoco pagan el servicio para la zona sur o norte, mucha gente está, está construyendo en otros lugares pero y, y el servicio no se está cobrando, entonces, eh, y se cobra solo una vez al año, entonces yo creo que eh, hay que llegar a regularizar ese tema con las personas, con los nuevos propietarios de casa y no creo que, que tengan un problema por pagar mil pesos, yo creo que ahí tenemos que enfocarnos, yo creo que podemos llegar hasta, la, hasta las 10.000 mil eh, casas que no pagan el servicio entonces si usted hace una multiplicación son 500, más de 500 millones que podemos perder anuales por no cobrar el servicio entonces ahí está no, no, no creo que sea la solución subir 10 mil pesos más al, y, y prácticamente va a ser más para el adulto mayor como dice César que, que son los únicos que, que pagan el servicio y la gente de más recursos que no lo está pagando eh, así que yo creo que hay que ver una fiscalización con, con los inspectores que podemos hacer un, una campaña sobre eso y, y poder recuperar esos recursos y traerlos al municipio y que es bastante plata que se está perdiendo
0: bien entonces para
4: sí eh, sí mira eh, gracias el, entiendo todo lo que están eh, diciendo todos los colegas con respecto a, a la morosidad a lo que es quién paga quién no paga el subirlo no subirlo pero, ¿de cuánto tiempo y cuántos años se lleva este tema? Toda la vida. Toda una vida. Y no lo vamos a solucionar ahora. Es tan simple.
0: Sí, eh, sí yo la verdad que quiero plantear lo siguiente. Eh, yo entiendo, Michael, tus ganas, tu, tu, gana, tu ímpetu. Entonces, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo aclaro? Porque esto no se soluciona de un día a otro. Estos es son temas graduales. Hay que ir con calma en esto eh, porque no es que ya la próxima semana que esto quede zanjado. Entonces hay que darle una vuelta, este es un tema que viene por años, se viene planteando, eh, y hay, hay siempre hay circunstancias que van haciendo que esto sea complejo. Lo que creo que tenemos que dejar claro que el próximo martes tenemos que definir, eh, escuchar la propuesta de la señora Alicia, le vamos a pedir que ya venga, que nos, diga, que nos cuente también, ellos tienen ma mayor eh, datos, eh, claro, de, de lo que ha ocurrido. Entonces tenemos que mejorar eso. Lo segundo, el tema hay que fijar una tarifa, porque lo dejemos claro para el próximo martes, va a quedar la misma, vamos a aumentar mil o no vamos a aumentar nada, o diez mil, no sé, eso hay que discutirlo, eh, para que también uno, para que lo tengamos definido. Y solamente un alcance, eh, qué bueno que haya estado el concejal Michael el otro día en la reunión, eh, este convenio que tenemos con la empresa que actualmente funciona en la comuna, partió el año 2014. La, la prestación de servicio. El año 2018 se hizo una nueva licitación. En esa nueva licitación eh, prácticamente se siguió tal cual. Y lo más delicado que ocurrió en, ese, en esa licitación fue que se mantuvieron los mismos camiones del 2014. Por eso que tenemos tanta falla, tanto tema mecánico, que hoy en día es común ver que en un día hace ocho días atrás, en un día fallaron dos camiones y se notó inmediatamente el atraso de un día o dos días. Entonces aquí se está trabajando con el justo en relación, en términos de transporte. Eh, además a eso hay que agregar que los costos iniciales que se fijaron eh, fueron bastante, bastante favorables para la empresa y muy desfavorables para nosotros como municipalidad. Y eso... Hay que también ser bastante claro que esto se mantiene aún por dos años y medio más. O sea, aquí hay, un, hay un, un convenio firmado, un acuerdo firmado, y lo único que nosotros estamos pidiendo ahora es exigiendo que eso que se estableció inicialmente en esta licitación se cumpla por parte de la empresa. Y ahí viene todo este tema mecánico, viene el tema laboral, eh, etcétera, etcétera. Agrego que este año, eh, no recuerdo la fecha, si fue en marzo o César cuando se volcó el camión. En marzo de este año se volcó un camión en la Pitigua. Ese camión fue pérdida total. Recién ahora llegó el seguro del camión, del cual nos entregan 50 millones de pesos. Estoy dando números redondos. Un camión de estos cuesta 150 millones de pesos. Eh, Pagó
1: eh, el, el avalúo comercial, ¿no?
0: Claro. Entonces, eh, ¿por qué digo? Porque estos temas... Que, es bueno que todos los sepamos, todos los manejemos. Estamos funcionando con un solo camión, en este caso de traslado. Y ahora, dentro de las, de la, de las soluciones que tenemos que eh, nosotros generar rápido como municipalidad, es nuevamente instalar este camión. Y ahí nos faltan 100 millones de pesos para eso. Eso estamos hablando en números redondos. Por lo tanto, eh, el tema de, la, de, la, de los residuos es delicado. Otro, otro punto más agregó. La planta de transferencia que tenemos en el sector de Viñales tiene una capacidad de tonelaje que es alrededor de los 1.500, 1.600 toneladas. Solamente Constitución está llegando en estos momentos a las 1.400 toneladas. O sea, el, el margen que tiene es mínimo. Sin agregar la comuna de Chanco y la comuna de Empedrado, que también vienen a dejar acá su residuo. De aquí se toman y se trasladan al retamo. Entonces... ¿Qué es lo delicado de esto? Que se ha visto un aumento estos últimos años en, en constitución de residuos eh, que supera la, la, prácticamente la, las mil toneladas y va en el aumento. Viene la época estival, todos sabemos lo que ocurre, hay mayor cantidad de residuos y por lo tanto eh, estamos llegando prácticamente al límite de, de capacidad y, de, y de, de la parte operativa que tiene la planta de transferencia. Entonces también respondo lo siguiente... Me dicen, oye, ¿por qué no sale eh, Empedrado y Chanco? Bueno, porque el proyecto inicial de la planta de transferencia incluía estas dos comunas. Y aquí hay aportes del gobierno regional, incluyendo a las tres comunas. Entonces, tampoco es llegar y decir, oye, no se va a Chanco, se va Pellugue y, y aquí nosotros todos quedamos eh, con, solamente con el recibo nuestro. Eh, obvio que esta, estas decisiones se tomaron hace bastante años atrás. Eh, y a eso agregar. A eso agregar, termino, agregar de que el, la proyección que tenemos en la comuna, si seguimos al ritmo actual de, de, de generación de residuos, claramente vamos a tener muchas complejidades y eso es lo que tenemos que tratar de adelantarnos. En estos momentos la solución urgente que necesitamos es el camión. Y, y eso eh, nos podría generar, entre comillas, enfrentar el verano de mejor manera como está ocurriendo ah, hoy en día.
2: Alcalde... Pero una, una consulta. Dentro del convenio que tiene la empresa, eh, si ellos no cumplen, bueno, están, eh, supongo que están expuestas a multas.
0: ¿Ah? Le, le comento, concejal, que en estos tres meses que llevamos de gestión... Se le, han, pasado, se le han cursado tres Primera meses. vez en la historia que se ha multado a la empresa sí. con prácticamente 40 es que, millones de pesos. Es que
2: para allá quiero sí. ir, alcalde. Eh, eh, en el fondo nosotros tenemos un servicio que estamos pagando y hay un convenio de pago. Si la empresa no cumple tiene que ser multada. Ellos tendrán que, ellos, ellos son responsables de sacar la sacar la basura de, de la ciudad y transportarla y llevarla a, al retamo. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que seguir, exigir como municipalidad es que se cumpla el eh, que se cumpla el trabajo. Porque nosotros somos la, la, la empresa que estamos mandante, la, la que contratamos, qué sé yo, y lo único que nosotros necesitamos es que se, que la empresa cumpla. Si ellos quedan en Pana y tienen problemas con sus camiones, son ellos los que tienen que ver y darle solución, ¿cómo, cómo van a sacar eh, el tema a la basura? Así que me parece muy bien que se empiece a multar a esta empresa y que se siga multando si es que no, no cumple el contrato de trabajo que ellos tienen, alcalde. Eh,
1: no, comentarle igual que, que hablamos con la empresa, le dijimos todas estas cosas que estamos conversando ahora, pero el problema sigue. ¿Por qué? Porque los camiones ya no dan más. Entonces... Ese mismo día que tuvimos la reunión, se, se echaron a ver dos camiones, los chiquillos terminaron a las 3 de la mañana y después sigue de todos los días. Entonces la mantención es horrible y sigue pasando. Yo creo que la solución más rápida es que, que vamos a tener que sacar para comprar el camión y poner porque si no, no vamos a llegar al verano con este problema. Y, y en realidad las condiciones laborales de los trabajadores se están viendo muy afectadas. También hubieron... Eh, con el tema del el, ¿cómo se llama? Eh, hubieron maltrato psicológico a los trabajadores también, del jefe entonces están pasando varias cosas que están afectando eh, yo en realidad había hablado del tema el consejo pasado pero este es un tema grave que es la comuna y tenemos que solucionarlo rápido porque si no eh, no sé qué vamos a hacer el verano, los chiquillos ya no dan más y, y podemos estar hasta un paro de, de los recolectores así que eso eh. Y el otro tema que también eh, se le olvidó al alcalde, eh, yo no tenía conocimiento también, eh, el precio huevo que pagan las comunas aledañas por, por, por traer su basura.
0: No, concejal, no, no hay que rectificar. Eh, la, 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 las comunas aledañas efectivamente pagaban un, un, un costo bastante bajo, bajo, pero eso se rectificó y ahora se paga el costo que es aproximadamente 33, 34 millones de pesos. Antes pagaban 10 millones de pesos. Eso,
1: pero eso, eso, eso se regularizó. Sí, eso se ya,
0: certificó. Eso. Ahora se certificó. Sí, pero ahora. Eh, recién,
1: ahora recién por eso. Pues, bueno, pero yo, nosotros sí, nos tenemos que hacer cargo pues, de lo que sí, está ocurriendo ahora. Que sí, por no, eso No porque muchos no sabían, yo tampoco sí, tenía conocimiento de eso que, sí. que no pagaban nada en realidad.
0: No, no sí, si lo, eh. lo que insisto, lo que ellos pagan ahora es el costo del traslado. Antes no pagaban el costo, pagaban un tercio del costo. desconozco yo la razón cómo se estimó eso inicialmente, pero, pero tenemos que hacernos responsables de lo que estamos haciendo ahora y cómo enfrentamos para adelante el tema. Ya lo que ocurrió, ocurrió. Sí. Eh, eh, es bien poco lo que podemos hacer, pero ahora hay que pensar para adelante cómo enfrentamos. La urgencia ahora es tener un camión. Eh, insisto, eso también lo, se pudo haber previsto antes. No está, ya fue, y ahora hay que ver cómo vamos a encarar este tema. Eh, una de las exigencias que se le pidieron también a la empresa eh, en la reunión es que instalen una un mecanismo de, de mantención en no, la comuna, acá. Porque esto depende, dependemos de Linares. Ellos tienen su base en Linares y de allá distribuyen para toda la región donde tienen eh, su funcionamiento. entonces Pero bueno, este es un tema que, que, que daba harto, un tema larguísimo, eh, que tiene hartas aristas y que lo principal que nos convoca a nosotros es exigir que el convenio que existe se cumpla cabalidad por parte de la empresa eh, y, eso, y en eso estamos. En todos los ámbitos, partiendo por la parte humana, por la parte laboral, eh, a raíz de toda esta situación que se produjo hace un par de semanas atrás, se generó un sindicato de los trabajadores recolectores, lo cual me parece súper bien eh, porque los va a poder fortalecer y, y resguardar y no estar a la deriva como estaba ocurriendo el tema. Eh, también eh, vamos a estar muy atentos a, a toda la, la toma de nota que se hizo y quedamos de reunirnos nuevamente la primera semana de noviembre, ¿ya? Para ir viendo... para ir viendo eh, Ellos se tomaron estas tres, cuatro semanas para poder ver cómo van a responder a las exigencias que se hicieron contra el proyecto que está firmado, eh, con, contra la licitación que está firmada del año 2018 eh, en adelante.
1: ¿Alcalde, se ha visto más o menos en cuánto tiempo podríamos tener un camión nuevo? Porque yo sé que eso se demora a encargarlo. ¿no?
0: Eh, se licitó ya el camión, sí. Licitando. Sí,
1: El alcalde,
6: comentarle a los concejales que estas dos eh, municipalidades, en Pedrao y chanco nos deben plata porque no han pagado de dinero la fecha. Los costos fueron aumentados porque hicimos, me tocó hacer un estudio, el consejo anterior el alcalde, respecto a los costos y este año se tomó la determinación de eh, cobrar lo, lo que realmente corresponde. Hay como 70, 80 millones de pesos que nos debe la empresa, más los 50 millones que tenemos del seguro, podríamos alcanzar a comprar el tema de, del camión. Si es que la empedrado eh, y chanco nos cancelan a la brevedad, lo cual eh, en reunión de directores la, la asesora jurídica quedó de a, apresurar el proceso de, de firma del convenio.
0: Sí, y también agregar que el día, la semana pasada, conversé con los dos alcaldes, eh, ellos también tienen sus problemas que es un tema obviamente que tienen que resolver y ellos dependen de una subvención que se les entrega del gobierno regional, entonces tienen que ir allá y van a hacerlo en estos días eh, ahí tienen su lío propio para que cumplan con, con el pago que tienen que hacerle a la Comuna de Constitución. Bien. Eh, ¿Me
5: ¿Acuerdo de invitar a la señora Alicia? Sí, por favor.
0: De sí, sí, sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Para que quede ahí como constancia.
5: Con acuerdo.
1: ¿Para el próximo consejo?
5: Sí, porque tiene que ser la, el, el acuerdo de, de la tarifa antes de que termine el mes.
0: Exacto. Sí, ahí alcanzamos.
5: Eh, la carta que viene a continuación es del director personal de pesca. Él da su excusa por no asistir a la presente sesión en la cual estaba invitado.
2: ¿Alcalde? ¿Se le va a volver a mandar un oficio para que pueda asistir y dar a conocer el proyecto?
0: Ah, claro. Sí, disculpe que estaba viendo el tema que ¿Sí? hay. Bueno, es eh, eh, interesante escuchar al director de eh, Zonal. De, de, eh, bo, eh, ¿Hay acuerdo consejo para volver a convocarlo? Y obviamente que. Claro, claro.
5: ¿Reiterar la invitación? Sí, sí, la invitación. sí, por favor. ¿Están
2: todos de acuerdo?
0: Sí.
5: ¿Lo podemos llamar eh, si él está disponible para la próxima sesión? Como claro. ya se invitó, porque él por hoy día no podía, de acuerdo a su agenda.
0: Sí, lo, lo, lo que dentro de las cuentas eh, que tenía que dar, comentarles que la Organización de Desarrollo y Protección de la Zona Sur eh, quieren estar presentes el próximo Consejo 22 acá, eh, para exponer la situación del vertedero, eh, y lo cual me parece súper importante que se conozca formalmente acá. Entonces, eh, digo esto para que no tengamos tanta aglomeración y a lo mejor dejar la invitación del, del director para la Alcalde,
2: eh, con respecto a lo mismo, me gustaría dejarla, si es posible, para la próxima sesión, porque dentro de los incidentes que, que quería pedir eh, avisar eh, e informarle al Consejo que yo el próximo martes eh, me ha costado un mundo conseguir una hora para tomarme una ecotomografía y la tengo el martes a las ocho y media, así que al día yo le voy a presentar toda la documentación donde yo la okay. orden médica okay. y la hora, qué sé yo, y después cuando me tomé el examen para justificar mi ausencia del próximo martes en el Consejo Alcalde porque yo me costó tres meses conseguirme esta hora, por el tema de la pandemia todos sabemos que y, y con lo que pasó en Talca, que no estaba funcionando la clínica El Mable eh, cuesta un mundo conseguirse una hora así que el aviso, informo que el próximo martes no voy a estar ausente
0: Próximo estamos a 22 sí, Entonces, dejémoslo eh, para la subsiguiente al, al director, para el siguiente consejo lo dejamos convocado
5: Por favor, vale. se le agradece 26. 36, sesión. Ah, sesión 36. Ah, ya. Yo les entendí el 26, sesión Me 36. Ya. Que... Ya. Eh, don Celín Dormann, él está dando respuesta a un acuerdo de consejo donde se le pidió fiscalizar las instalaciones del restaurante Ipadema, ubicado en Cayo en 2013. Dice que, según informe número 48, que en el momento de los cometidos se cumplía la norma sanitaria que regula la actividad. Se revisó el sistema de extinción de incendios, se le notificó cumplir con la medida sanitaria por COVID-19 y se instruyó cumplir con la ley del tabaco. La propietaria informó haber solucionado por los vecinos el problema causado por un inicio de incendio y por ruidos molestos.
0: Nada que decir.
1: Sigan asistiendo nomás. y bailando. Sí, Desestresándose. Desestresándose. Están
2: medio
8: estresados.
5: El grupo folclórico eh, Robles Maulino, ellos eh, dicen que queremos solicitar a usted y a la consejo, su ayuda, para realizar diferentes presentaciones dentro y fuera de la comuna o donde podamos prestar nuestros servicios postcónicos. Para ello necesitamos instrumentos musicales, vestimentas adecuadas a las presentaciones, a tele, un estandarte, etcétera. Dada esta necesidad es que le solicitamos la aprobación para una subvención municipal por un monto de 2 millones de pesos.
0: Sí, a propósito de, de esta solicitud,
5: Hay que ver el
0: tema de las subvenciones es muy, muy relevante. Yo creo que, que no nos pille el... Pongámonos de acuerdo al tiro. Eh, alcalde eh, vino
1: una representante, no sé si... Sí, pero,
0: concejal, definamos primero el tema. Eh, ¿Cuándo definamos el tema de las subvenciones? ¿Cuándo lo dejamos...? Present Nosotros eh,
2: hicimos un se hizo un ¿Ustedes lo hicieron? Sí. sí. Ya, entonces... Sí.
8: Eh, la propuesta,
2: no, uh, Rodrigo, ¿no? Igual se, la se aumentó un poco, ¿cierto? Se, se aumentó un poco en
0: el eran 30 millones o no, Yo no.
1: 30, millones. no, menos, no menos, 30 millones como 20 millones con la,
2: con ah, la con lo que queda habían con 10 la modificación y, presupuestaria y la modificación. Poco. más la última a ver, César,
8: que,
6: no habían 10 millones de la última sí, modificación, sí, y, la última modificación sí. y la última modificación creo que fueron 10 o 20 no
0: Quedan ahí, 20, 20 la duda, sí, ya. 20. entonces habrían
3: 30 ya. de disponibilidad 30 millones de disponibilidad. Ya. Entonces, entonces nos reunimos alcalde y bueno entre todos estábamos todos en la reunión y de acuerdo a a las soluciones que se habían aprobado anteriormente, en otro año, y de acuerdo a, a, a soluciones que deben tener algunas organizaciones nuevas que antes no habían pedido recursos, hicimos una priorización más o de unas 30 organizaciones puede Sí, sido que bueno, ¿no? Un más. Un poquitito más Pero hay que priorizar un buen. Una, una buena dicho de organización.
2: Sí, pero yo creo que Rodrigo, nosotros como consejo, o sea, como concejales, debiéramos presentarle o, o mandar el oficio mm. ya formal con la propuesta que, eh, que nosotros estamos realizando y viéndola para que usted la analice, la vea, alcalde también, y podamos llegar a verla lo antes posible y, y, y aprobarla, las subvenciones lo antes posible para las organizaciones, porque en realidad ya estamos en octubre, eso lo va a ir de aquí que entreguemos. Los fondos se van a ir octubre y le van a quedar solamente dos meses para que ellos puedan comprar y rendir. No, es casi imposible.
0: Pero yo creo que manden la. ingresen la provisión aparte para que quede formal, pero pero, procurémosla por mano para que el próximo martes definamos el tema y le demos le salida. Sí. Hay que definir más o menos
1: cuánto, moto, cuánto el monto que se ha entregado, si va a ser un monto fijo para cada organización, porque por eso, va eso,
2: conversémoslo de nuevo, démosle sí. una vuelta más. Ustedes habíamos
1: usted sí. de acuerdo que iba a, ser, iba a tener que ser un monto fijo para cada organización, porque por si no, no
2: alcanza. Mike, démosle una vuelta más sí. al a tema de las subvenciones, sí, reunámoslo verlo y hagamos una propuesta formal y la ingresamos por oficina aparte. Pero a su vez lo llegar, se lo hacemos llegar a usted sí, de forma directa.
0: Para que sea más rápido.
2: Para que sea más rápido. Sí,
0: señora Berta, eh, bueno, usted ya nos escuchó, y, pero obviamente que, que nosotros lo que queremos como Consejo Municipal, estamos llegando a fin de año, tenemos, estamos jugando con el presupuesto que, que tenemos y ya para el otro año, eh, obviamente que estos temas los vamos a acelerar porque vamos, lo, esto va a quedar saldado el primer semestre de cada año para que las organizaciones puedan tener tiempo para que puedan hacer uso de su, de su subvención. ¿Ya? Eso. Sigámonos, señora Alda.
5: Eh, la Junta de Vecinos Ignacio Carrera Pinto dice, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de pedir autorización para que un pasaje de nuestra población lleve el nombre de un vecino llamado Juan Albornoz Roja, más conocido como Don Memo, que sería el nombre del pasaje, por su gran labor como compañero ponedor de huesos de Constitución y su gran apoyo a nuestra Junta de Vecinos y declarar los Patrimonios Vivos de Constitución. Sin más que agregar, dice, esperamos de mano una buena acogida.
0: Eh, sí, o sea, vale.
3: Me parece que cuando alguna organización, en este caso la Junta de Vecinos, propone algún cambio de nombre en su barrio, creo que tenemos que escuchar la, la propuesta eh, y además que yo creo que históricamente todos conocemos quién, quién es Don Memo y quién es un personaje en el barrio desde de todo punto de vista. Creo que eh, hay que escuchar lo que dicen los dirigentes y también entiendo que esto fue a raíz de una reunión que tuvieron como junta de vecinos, o sea, no, no es un capricho personal de los dirigentes. Creo que eh, desde mi punto de vista, creo que no tenía inconveniente en aceptar una propuesta que hacen los dirigentes de la Junta de Vecinos del sector.
0: Sí, la, la verdad que el otro día estuvimos ahí en la calle con, con Don Urbano, con Sandra y con Don Memo, justo nos encontramos ahí con él. Y, eh, un, Don Memo es una persona muy querida por la comuna en general, entonces todo lo que surja de la propio, del barrio de, de los propios vecinos, bienvenido. Yo creo que es justamente lo que uno espera que ocurra, en, eh, por lo menos de parte nuestra, que los barrios se apropien de su territorio, que que, se, que cobren identidad. Y estas personas están queridas, no tan solo por el barrio de la población, sino que también por la comuna. Yo creo que en lo personal a mí me alegra mucho y que se haga un reconocimiento como corresponde. Y también creo que siente un precedente eh, de lo que uno debe hacer en el futuro cuando se nombran ciudadanos destacados. Creo que aquí en Constitución, en los distintos barrios, Tenés. hay gente muy querida, muy reconocida, muy respetada, y Don Memo representa justamente sí, eso. Exactamente. Así okay. que, que nos sirva también para los próximos años ahí lo que viene en camino. Okay. Eh, así que eso, de mi parte, eh, totalmente de acuerdo. Sí, no qu sé.
3: Quisiera agregar un, un puntito, alcalde, con respecto a lo mismo. Y, y también por un tema funcional, ¿eh? Que mucha gente, bueno, saben que van a ver a Don Memo, pero no lo van a buscar, pero no saben dónde está porque no, no es fácil que, llegar. Que Entonces, yo. que tenga el nombre, el pasaje de Don Memo, le va a ser mucho más fácil llegar a la gente está, que ahí, está difícil para, para poder llegar a, a su domicilio.
0: Sí. Bien, eh,
2: ¿qué? ¿Están, de acuerdo? ¿están de acuerdo para qué a a a? Sí. ¿Están
5: de acuerdo? Sí.
0: ¿Lorenzo? ¿Michael? No, muy
5: bien, muy bien. Sí, De acuerdo. Pasaje, dos memos entonces. Sí, entonces, para
0: responderle a la Junta de Vecinos, que el Consejo Municipal está totalmente de acuerdo. Claro. Sí,
5: Ahora hay tránsito. Y tránsito.
4: Ahora lo ideal sería saber cuál es el pasaje. ¿eh?
0: <risa> no, si está definido. No, sí. no lo conoces Juanito? No, no lo conozco. Nunca compone, nunca, le, nunca le, he tenido accidente.
2: No, yo no tengo problema los huesos. Usted no juega no, a la si pelota, no.
4: ¿eh? no, si juego harto a la pelota, de pero dejé no, de no, la no, llegó no, la no, pandemia no, y me dejé, güey. Lo va a ubicar Por eso. Que jugaba otra la pelota. 1,000,000 de personas están llamando su cara.
6: 1921
0: 21. Claro. No No, no, Si habían 10 y se aumentó 10 más. Si sí, por eso quedaban 20. 21. Entonces por eso, vamos
2: a tener que ajustar el. Ni De hecho, de ese listado han ingresado
4: como cuatro o cinco. No, Juanito, pero las que ingresan son
2: para el próximo año. Sí,
0: para No van ahora. Ya, señor Alde, continúa uno más.
5: Eh, Señora, no hay dice, nuestra consideración. Nos dirigimos a ustedes en esta oportunidad para aclarar algunos conceptos surgidos en sesión del Concejo Consejo Municipal del día 21 de septiembre y del 5 de octubre del corriente, y en donde nuestra organización y nuestro representado han sido aludidos por el concejal Carlos Segovia Letelier en relación a una iniciativa de agricultura de pequeña escala que estamos desarrollando y de la cual ya fue otorgada la concesión respectiva. Por única vez nos dirigimos ante ustedes, dejando en claro que lo hacemos de forma voluntaria y en nombre de la buena disposición que nos caracteriza, toda vez que no existe ningún imperativo legal que nos obligue a concurrir ante la Corporación Edilicia, ya que carece de toda injerencia o facultad sobre el funcionamiento del sindicato. Dicho lo anterior, ponemos en su conocimiento que nuestra iniciativa ha sido sociabilizada en la Comuna de Constitución a través del COSOC del ¿dice? ¿Ah? Dice, organizaciones sociales y en nuestras variadas actividades públicas como aniversario y las fiestas de San Pedro en Putú. También ha sido puesto en conocimiento del gobierno regional del MAULE a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo y hacemos énfasis en que desde el comienzo de este proceso el año 2015 contamos con el acompañamiento y apoyo de la Ilustre Municipal de Constitución. Asimismo, el Servicio Nacional de Pesca y Agricultura de la Armada de Chile, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Subsecretaría de Pesca, Agricultura y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas han aprobado sin observación el proyecto, mediante los respectivos actos administrativos en todas sus etapas. Con esta declaración damos por cerrado el tema y no nos hacemos cargo del desconocimiento absoluto por parte del señor Segovia Telet en lo que respecta esta problemática, emblemática perdón, iniciativa y a las nulas atribuciones fiscalizadoras que tiene el Consejo sobre esta materia. Por ello, lo invitamos a informarse sobre la acuicultura de pequeña escala y especialmente sobre la tramitación de concesiones acuícolas antes de hacer este tipo de cuestionamiento. Lamentamos aunque no nos corresponde la pobre intervención del señor Segovia Del Telier en las sesiones mencionadas y que fue transmitida por los medios oficiales del municipio. También hacemos presente que en el mes de julio se hizo entrega oficial de la Concesión de Agricultura, ceremonia que contó con la presencia de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, el director nacional de Pesca y acuicultura, Capitanía, Capitanía de Constitución, diputado, consejero regional, concejal y además el alcalde de Constitución, señor Fabián Pérez Herrera, por lo que nos llama poderosamente la atención que mientras se discutía sobre el tema no haya dado cuenta al Consejo de su participación en dicho acto, donde se le explicó en detalle por parte de las autoridades de pesca y agricultura el alcance y objetivo del proyecto. Instamos al señor Pérez Herrera a ser consecuente y a informar al honorable consejo acerca de su compromiso y de apoyo y cooperación hacia este proyecto que fomenta la diversificación productiva, el turismo y la gastronomía de la zona. Finalmente, dejamos constancia que estamos en proceso de sociabilización de nuestra iniciativa agrícola en Curepto, comuna donde se encuentra emplazado organizamos fotografía de la publicación oficial de la Municipalidad de Constitución del Día de la Entrega de la Concepción de Agricultura, donde da cuenta la participación del señor Pérez Herrera, dice. Y firma don Miguel Aníbal San Juan, San Juan Bravo, presidente, sindicato número 2, eh, señora Fernandina Gallego Vergara, tesorera, y Leticia Gallego, secretario del sindicato 2. Okay. El sindicato 2, no el 1, como había dicho el concejal Cebolla. ¿Perdón? El sindicato número 2. No,
2: yo siempre dije el sindicato número 2, no, después no. se formó una confusión. Pero yo voy a responderle al alcalde porque he sido eh, claramente eh, nombrado en este consejo. Eh, voy a partir diciendo de que eh, yo jamás he, he dicho que estoy en contra del proyecto. Siempre dije que quiero conocer el proyecto. Y yo creo que a todos los interesa conocerlo. Tú, Rodrigo, fuiste a, a la entrega. ¿Conoces en qué consiste el proyecto? ¿En su, pli, en su plenitud? Bueno,
3: también estaba... En el...
2: No, pero te pregunto a ti. No, te pregunto porque lo voy a preguntar también al alcalde. ¿Lo conoces tú en proyecto? Sí, sí. ¿En plenitud?
3: En, en los rasgos generales, obviamente, pero técnicamente hay cosas que, que, que van más allá... ...de lo que se pueda explicar en ese momento... O sea, conoce, pero, conoce, ...pero tengo claro la que, que, del proyecto. Que, va haber,
2: que va a haber un tema de apicultura. alcalde ¿usted también lo conoce? ¿Le interesaría conocer el proyecto? Por conoce? supuesto, por supuesto que sí. ¿Richard, tú <coughs> lo conoces el proyecto? No lo conozco. ¿Juanito, Michael? No, bueno, bueno. Ya. Tú, Lorenzo, ¿le interesa conocer el proyecto? En su plenitud. Como todo proyecto de que afecta a la comuna. Y cuando nombran que no afecta a la comuna yo le quiero decir al sindicato que si está bien va a ser ejecutado en la zona que corresponde a esto, pero también el río Buencho Yamí es parte de la comuna de Constitución donde eh, se, se desarrolla el turismo de la comuna, donde se desarrolla la agricultura de la, de la comuna, donde se desarrolla la ganadería de la comuna entonces yo no veo eh, y el turismo, yo no veo por qué negarse a simplemente conocer un proyecto en su totalidad, donde tiene que ver, convivir con el tema agrícola, tiene que convivir con el tema turismo, tiene que convivir con el tema flora y fauna. Yo eso simplemente quiero conocer, y para darle una tranquilidad a los vecinos del sector, porque yo estuve reunido con más de 50 agricultores de la, que, que están en la cuenca del, del huenchoyamí donde ellos sí están preocupados y uno necesita también, ellos necesitan una respuesta y uno para eso tiene que interiorizarse del proyecto, conocer el proyecto en su magnitud y darle la tranquilidad de que no van a ser afectados en, en, su, en sus labores, por un lado. Y por el otro lado también conversé con, con Pablo del Río y conversé con César Muñoz, que son los corres que yo conozco y, y me dicen que no tienen conocimiento del proyecto en su, en su generalidad ¿Cómo va? Simplemente fueron a la, a, a la entrega del terreno. Entonces, también le gustaría, yo le dije, te gustaría conocer el proyecto, pero claro, si también tiene que, y, y concordamos con Pablo, que tiene que ser un proyecto que tiene que haber un, un estudio, me imagino, de impacto ambiental, si están o no están los, los estudios correspondientes. Entonces, porque tiene que ser un proyecto, si bien va a beneficiar a un, a, a un sindicato de pescadores, y que bien que ellos se motiven. Hacer innovación, qué sé yo, pero también tiene que convivir con el con el resto del entorno que está, que está donde se va a ejecutar. Y con respecto a los conocimientos, yo creo que tenemos todos los conocimientos básicos del tema. Yo me he metido a, a internet y he tratado de averiguar de, eh, y he visto eh, la poca información que existe eh, eh, a través de este medio sobre eh, el cibo Pero... Queremos conocer, yo estoy en la legítima eh, facultad de pedir y conocer el proyecto. Como así se, tenemos que conocer todos los proyectos que, se, eh, que, que están la, dentro de la comuna. Así como tenemos que ver con el tema del vertedero de, 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 de Arauco y con todo lo que significa el medio ambiente, qué sé yo, y, y del turismo, porque hablamos de turismo para la comuna de Constitución. Entonces, yo es por eso, alcalde, que le vuelvo a asistir y le vuelvo a solicitar para darle una tranquilidad a los agricultores, para darle una tranquilidad a las personas que hacen turismo a la comuna, para darle una tranquilidad a la comuna en general y un conocimiento que el Consejo quiere tener del proyecto que, se volvamos a insistir, que se invite y poder conocer el, el, el fondo del proyecto y cómo se va a ejecutar. Simplemente es eso.
0: Muy bien. ¿No se sigue alguien más? Sí. Eh,
3: bueno, quisiera... Eh, Decir varias cosas. Lamentablemente no estoy de acuerdo en muchas cosas contigo de lo que has dicho. Creo que, si bien es cierto, quieres conocer el proyecto, eso creo que de alguna manera todos lo entendemos, pero creo que hay camino y forma de hacerlo. En primer lugar, colega, usted es de Putú. Esta organización es de Putú. En vez de haber opinado o expuesto este problema que hay en el Consejo Municipal, ¿por qué? No se los pidió personalmente a ellos como directiva. Tú lo sabes, Rodrigo. ¿Por qué? A ver.
2: Tú lo sabes.
3: Ya, porque pero espera, deja terminar. Después te de ¿No? Está bien, puede que tenga algunos problemas con ellos, no lo sé. Bueno, pero eso es otra cosa. Por pues eso indica que a lo mejor, porque tiene algún problema con ellos, tú estás un poquitito acá eh, revolviéndole el gallinero con respecto a su proyecto. Lo otro, eh, creo que hubiera sido lo más sano de eso que hace a directamente a ellos y haberle pedido quizá una reunión contigo mismo para que te explicaran técnicamente qué consiste el proyecto. Lo otro, eh, creo que no es facultad del Consejo poder eh, solicitar a una organización social. Creo que puede ser un, una petición, pero no es obligación de ellos no, participar no, no. de esto.
2: Yo, yo no estoy... Pero, pero déjame terminar,
3: yo te escuché ¿Mm? atentamente. Y lo otro, yo estuve presente en esa actividad... Eh, también estuvo el alcalde y estaba la subsecretaria de pesca o sea, es un proyecto que está avalado por todos por todas las instituciones que deben aprobar técnicamente este proyecto o sea, creo si hay algo que a ti no te parece del proyecto o no te pareciera en el momento que lo conozca aquí lo eh, ¿quiénes son los que aprueban técnicamente el proyecto? no es la organización social Aquí hay estamentos, hay servicios públicos que aprueban este proyecto y que son de su gobierno. Y usted perfectamente, Carlos Cebolla, podría ido a la Ceremis correspondiente y preguntar técnicamente en qué consiste el proyecto. Eso por otro lado. Y, y lo otro, eh, creo que eh, el camino hubiera sido ese, haberlo conversado directamente con ellos. Creo que eh, eso hubiera aliviado la carga... ...para que lograr que este proyecto se hubiera explicado. Y yo confío en, la, en, en esta organización, en este sindicato que siempre ha demostrado ser visionario... ...y presentar buenos proyectos para su organización y también para la comunidad. Aparte, ese día que se presentó el proyecto junto con la subsecretaria, con un diputado... ...con consejeros regionales, con un concejal que es quien habla y también con el alcalde quedó súper claro que ese proyecto está en armonía o pretende estar en armonía con el entorno del turismo de la fauna y con la comunidad ahora, eh, yo te aconsejaría Carlos que conversaras con ellos personalmente y en Putú puedes tener una reunión con ellos ahora, este proyecto técnicamente más que en la misma organización lo podría explicar el zonal de pesca por ejemplo el que está invitado Claro, y él no vino.
2: A ver, a ver, a ver, Rodrigo, aclaremos una... No, pero quería aclarar eso. ¿Ya? Sí, concejal Segovia. Sí, yo, 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 vamos al minuto de réplica, como está se bien, dice ahí. Y, y, modo <risa> modo de debate. Eh, Gracias al debate. Presidencial. Sí, hoy, vamos hoy, para hoy, que aprovechemos los tiempos. En primer lugar, Rodrigo, yo... los minutos, 10 minutos de la incidencia. Los 10 minutos son inciertos. Por favor. Pero, a ver, en primer lugar, Rodrigo... ...yo no estoy en contra del proyecto... ...jamás lo he dicho he estado en contra del ya, me proyecto... Bien, ...es que me parece bien que, que lo aclare lo, ...lo he dicho en las dos veces anteriores... ...y si están las actas, están los audios... ...que yo jamás he estado en contra del proyecto... ...solamente quiero conocer... ...el proyecto... ...y esta es la instancia de conocer el proyecto... ...a nivel del Consejo... ...se mandaron las cartas... ...correspondientes al Sonar de Pesca... ...para que venga a exponer... ...el, el proyecto... ¿Me entiendes? De lo claro. que decir. Entonces, creo que, creo que... Se
3: puso o, o
2: creo que he hecho los conductos correspondientes. Ahora, menos si conversar
3: yo, con ellos directamente. Por,
2: yo voy a conversar acá, en el, en el, acá en el, por eso se habló y se pidió de conocer el periodista. Yo no sé cuál es la, el problema que tienen ellos de no venir. Ahora, si ellos no quieren venir... Lo importante es que venga la persona, el, el encargado, el que está realizando el proyecto, Yo creo que, que, que está técnicamente. No. que ellos lo expliquen técnicamente. Si simplemente es conocer el proyecto para de, no dar una mala información a las personas que, que viven alrededor del entorno donde se va a ejecutar este proyecto y poder, poderle darle una tranquilidad que el proyecto va a ser amigable, que va a cumplir con todas las etapas y darle a conocer en qué consiste, en qué escala y todo lo demás. Es simplemente eso, yo el tema personal que haya tenido o que tenga con el pre ex presidente del de sindicato me tiene con la tera tranquilidad. Yo creo que esta es la instancia de poder conocer un proyecto y lo podamos conocer todos como cuerpo concejales. Eso es, simplemente transparentar las cosas. Bien. La cosa.
0: Bien eh, ¿Qué más, señor Alda? ¿Sigamos? Eh,
5: la... ¿Eh? Punta de Vecinos ese repelado
0: eh, Lorenzo. Eh, convocamos nuevamente al Zonal de Pesca para que venga a explicar el tema acá. Eso. Sí, sí,
9: lo otro, lo último, lo último que me llama la atención. Por ejemplo, usted estuvo presente, Pablo Del Río estuvo presente, un diputado Alexi y no sé quién más vieron. ¿No? ¿Tú, ah, ¿tú, eh, Rodrigo tú? también estuvo presente. También estuvo sí, presente. Sí, sí, entonces, tú, por eso entonces, avalo Y lo que, que yo proyectó. tengo entendido según antecedentes, esto fue una entrega de terreno.
0: ¿O no? Se mostró bueno. la zona donde se iba a desarrollar el proyecto, que en el ya. borde del río. Ah,
9: ya. Sí, porque si estuvieran ahí, yo creo que a lo mejor tienen que tener un mínimo de información al menos de qué se va a tratar eso. Y como yo digo, no creo que este sindicato vaya a provocar algún daño, todo lo contrario, lo que veo yo, o sea, no lo conozco más allá que lo vengo conociendo hace poco. Pero es importante igual de todas maneras eh, convocar una reunión con ellos. Y, y si es eh, para bien, obviamente hay que apoyarlo.
1: Sí. Si sí, sí. El, el malestar de ellos es que, y por eso no, juntan no, 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 la, fo la foto, por eso juntan la foto usted que, que, que ellos le presentaron el proyecto a usted y usted está al tanto y sabía de, sí, realmente lo, lo, de. Bueno, yo, yo de no de me quería que a meter, a
0: no quería opinar, pero voy a opinar ya que fui. Claro, pero sí, simplemente sí, decir sí, dos sí. cosas. Primero, en el oficio no nombran a Rodrigo Veloso que estuvo presente. Ya sí, primero, ¿sí dije que estuvo presente? No, 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 en el, oficio, en el oficio. Ah, pero yo he dicho siempre segundo, he dicho que estuvo presente. Lo segundo, también se hace mención de que esto está emplazado en la comuna de Curepto por lo tanto, ¿para qué nos invitaron a nosotros? Tercero, eh, me parece que el único objetivo que se quiere con esto es conocer en detalle el proyecto, porque está emplazado en un espacio natural donde puede también verse complicado el turismo que se desarrolla en la zona y también el tema de la agricultura. Nada más que eso, lo único que se quiere saber aquí es saber el detalle y no me parece tampoco el tono en el cual eh, la persona que redacta el oficio no, la, no los que firman, aquí hay una persona que está redactando detrás que no firma eh, entonces, el emplazar y decir de que uno como consejo no tiene ningún tipo de incidencia creo que no es así, creo que hay que ser respetuoso nosotros fuimos elegidos democráticamente y creo que nos merecemos respeto y todos, de una u otra manera nos merecemos respeto, así que creo que el tema ahí, es bueno saberlo, conocerlo por la autoridad técnica que nos diga las la, la, eh, consecuencias, yo creo que son positivas al contrario, creo que este sindicato eh, siempre ha estado buscando ir como adelante y a mí me parece muy bien eso. Es muy potente eso, eso que lo hagan. Por eso... pero, pero cometen estos errores de caer en esta tentación de tratar de, 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 de generar ruido donde no lo hay. Creo que aquí la gente es más sensata y más sabia de lo que uno puede pretender y simplemente nosotros fuimos, como todos, a esa actividad, eh, pero conocimos la parte gruesa, no tenemos la parte fina, y eso es lo que le interesa saber, tener más detalle de cuáles serían eh, el, el funcionamiento, cómo va a operar. Entonces, creo que eso en general no, no sí, es bueno, más que eso.
3: alcalde, eh, tres cosas antes de, de terminar. Yo el consejo anterior, yo dije que estuvo presente cuando se mencionó esto, que estuvo presente en esa actividad. Y por eso eh, he defendido la postura de la organización en el sentido de que ellos hicieron eco con todas las autoridades pertinentes para que se le entregara este proyecto que ya había sido aprobado por todas las partes técnicas por lo que tenía que pasar. Y también en este consejo, lo acabo de decir desde un principio, que yo estuve presente en la actividad.
0: ¿En el oficio no viene nombrado?
3: Bueno, pero eso, que yo no venga a nombrar el oficio... ¿Por algo es? No sé, pues da lo mismo, pero yo no. siempre lo he dicho, que he estado presente en el consejo. Pero, pero, por eso, por que lo he que... estado presente, perdón, que estuve presente en la actividad. Lo... No, pero... Y lo otro, como, como usted lo dice, eh, usted estuvo presente también... ¿Supo de las generalidades generalidad del proyecto? ¿Por qué no les preguntó ahí mismo también? Ahí estaban todas las partes técnicas. Entonces, lo otro, si quieren saber de la parte técnica, ¿por qué no conversaron antes también con la organización? Rodrigo, ¿Por te, qué te, pasaron te, te, a llevar a la organización y te, lo eligieron directamente, ro, y conversaron con ellos que querían conocer ro, ro, parte del Rodrigo, proyecto?
2: Rodrigo, lo mismo te podría decir, porque el, el, te podría responder, ¿por qué eh, los dirigentes... Del sindicato no invitaron a todos los concejales porque eso es una, fue una invitación que no se hizo, te llegó, le llegó al resto a, a nadie, nada. solamente fuiste tú. A mí me invitaron porque tú, el presidente, y seamos claros y seamos transparentes, en decir las cosas: el presidente del sindicato, el anterior, porque hubo un cambio de directiva, es de tu línea política, fue candidato a concejal por tu partido entonces nosotros, no lo, nosotros no, por lo tanto nosotros nos, nos fuimos involucrados eso? Entonces, por eso estuvo el alcalde la, la parte la, técnica, estuvo el diputado Alicia Sepúlveda estuvo la la Pablo del Río por lo
0: estimados concejales estimado concejales concejale, concejale, suficiente bien
3: raro documentario no, sí.
8: ¿No?
0: les parece que estamos hablando amigo? de un
3: tema técnico y ¿tiene de un, un tema político pasamos
0: siguiente al siguiente tema Cioralda por favor
5: ya la junta de vecinos repelado está pidiendo autorización para realizar carrera chilena a beneficio de la Junta de Vecinos, el día para el día 17 de octubre, en la cancha Las Catalinas, de propiedad de Francisco Palacio. En esta actividad, además, se realizaría la venta de alimentos y de bebidas alcohólicas.
0: Sí, sí eh, señores concejales, yo les quiero solicitar que cuando nos lleguen estas cartas, que se hagan cargo los organizadores y aquí pedir, señor Alda, de toda la responsabilidad sanitaria. Sí en manos de los eh, organizadores de la actividad. Porque aquí no dice nada de eso, porque aquí eh, todos estamos en este proceso medio de tránsito que, que pasamos y que no pasamos. Entonces el recuerdo nuestro, ni un problema, eh, estamos con el permiso, pero eh, que exista también ahí un recuerdo... Sí, eh, en el
5: acuerdo, en, en, la, en el en anterior, el en el anterior se le puso clarito que um, tenían que cumplir con toda ya. la normativa del COVID-19 y cualquier cosa era responsabilidad netamente de los de la, de la organización que ya. va a haber
0: Pero organizado. enviémoselo, por favor, en el acuerdo. ¿Le, ¿Les parece, señores sí. concejales? Totalmente. ¿Sí? Sí.
2: Okay. Aprobemos la
5: actividad
2: sí. primero. ¿De acuerdo? Primero,
0: bueno, sí, pero que estamos antes de aprobar, que sí. quede sí. eso eh, de respaldo. Entonces. Sí. En, en votación.
4: Yo apruebo, señor alcalde, por la sugerencia que, okay. que se ha tomado.
0: ¿Sí? ¿Sí ¿Todo de acuerdo? Aprobo. De
9: acuerdo. Lo mismo que viene de la pinta. Exacto.
4: Que viene, otra que viene. Ojo que viene un claro. problema,
0: la sí, ¿sí? problema
5: con los Y la Esta es de Galgo, si es más chiste. Alcalde,
4: Ojo que viene un problema con el tema de los eh, carreros ah, locales. Eh, se está masificando el problema a nivel sí. nacional. Ah, sí. Se sí. está sí. viendo sí. una ley de protección, o sea, de protección. hacia lo, estos pero mientras no tengamos No, no, ley. no, pero estamos sí. rellenando. Dele la nacional sí.
5: Ya, entonces, este es la, el sindicato, dice... De, de trabajador independiente, buso, mariscadores, pescadores y ramos afines. La trinchera está solicitando también permiso para realizar carreras de galgo el día 30, del presente mes, en la cancha de La Higuera, barrio Acevedo-Putú. También solicitar el permiso para la venta de alcohólica y alimentos. Todo lo recaudado de dicho evento va únicamente en beneficio de la organización. Esta organización ya la solicitó anteriormente, si ustedes no sí. recuerdan.
0: También el, el mismo procedimiento.
5: ¿Ya? ¿Ya? Para que
0: quede en el acuerdo eso. Yo tengo una, una consulta aquí. Ellos son
4: sindicato de pescadores, yeah. mariscadores y pescadores. Sí. La trinchera. Ellos están constituidos en Curepto.
2: Pero la cancha está en Campo
4: Sí.
0: Ojo. No, no,
2: no. Es eh,
4: un el espacio el, físico. Es una, una solicitud. Es una solicitud.
0: Pero buen punto.
4: <coughs> eh,
0: sí, pues. En ah, votación. Yo apruebo. Porque
4: estamos beneficiando
1: a otra comuna en ese sentido.
2: Yo apruebo. Yo apruebo, ¿Apruebo? ¿Sí? Perfecto. Yo apruebo. Sí, todo.
0: Sí. Ya.
1: Alcalde, ya que se están haciendo varias actividades, bueno, hay harta desinformación de las personas, me preguntan bastante, ya que no hubieron fiestas patrias ni feria gastronómica que se hacía. en el... ¿Tiene planificado, independiente de las condiciones del COI, hacer la actividad en el verano? La, la actividad que... Sí, la,
0: la idea concejal es justamente... Bastante. Es justamente eso, esperar eh, de aquí al 30 de octubre para tomar ¿Ya? una decisión, para poder planificar bien, porque ese es un tema ya más. Sí, es que está pesado. preguntando de
1: bastante gente, emprendedor, entonces.
0: Nos preguntan a todos, sí. concejal, ¿no? Sí, Tan por solo eso, usted. no, pero para Así dar que claridad que a la comunidad. Sí. No, si eso está claro, si no tiene para qué sí. <risa> caer en eso. Ah, de que, si nos preguntan a todos ese tema. Sí,
5: pues por eso. Está la correspondencia.
0: Ya. Tenemos que tomar una decisión.
5: Ah, a usted se ya? tiene
4: ya. Ya, perfecto. Con. Por el tema de... De otra comuna. De otra
0: comuna. Sí, está bien. Bien. Eh, hola, buenos días. Eh, damos paso entonces a, a la, a, al director de Vialidad, ¿cierto? Llegó. Ah, Señor Montero?
8: Sí, Montero. Ah, sí, Montero.
10: Está mal Ya. de Molina, entonces me eh, atrasé un poquitito.
0: Entonces, damos paso al, al informe de Vialidad y eh, de ahí continuamos con los puntos varios. O sea, con un incidente, en el fondo. ¿Cierto? Ya. Eh, déjeme aquí, ¿dónde está? Aquí, aquí sí que hay tema,
1: ¿no?
0: No, acá está, acá está. Aquí la tengo, aquí la tengo. Bien, eh, continuando con el consejo entonces, vamos a escuchar al señor eh, Manuel Montero Mena, director de Vialidad de la región del Maule, ¿cierto? Bien, eh, director, bueno, primero que nada, gracias por, por estar acá.
10: Gracias por invitarme.
0: La verdad que, créame que nosotros aquí somos tres del consejo anterior, y durante el periodo anterior quisimos conocerlo a usted y a varias autoridades regionales, no tuvimos la suerte, así que es un honor que nos visiten porque nos han venido a visitar ahora en estos de tres meses ya, por lo menos vino Serviu, ahora viene usted, eh, por temas bien bien eh, que nos interesan mucho como Común hace mucho tiempo. Eh, solo para modo de, de, de entrar en la conversación, eh, nos interesa mucho saber nosotros tenemos claro de que una de las grandes necesidades que tenemos en el tema vial es la doble vía. ¿Ya? Ah, Se hizo un estudio de factibilidad hace un tiempo atrás con platas del Gore. Eh, sabemos que está la, 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 toda la, la información, pero no tenemos el informe. Perfecto. No lo tenemos y es muy relevante para nosotros como comuna porque claramente uno de los desafíos que tenemos en nuestra comuna es la doble vía. No por un tema de por un tema básicamente de seguridad. De seguridad no tan solo de los habitantes de Constitución, sino que también mucho turista que viene acá. Y también hay que reconocerlo eh, por la fuente laboral que genera esta comuna en el transporte y en una cantidad de conductores que día a día, minuto a minuto, están en la carretera. Entonces, más allá de, de, del RS y de todos los tecnicismos que tienen, nos interesa a nosotros claramente que es una gran, gran eh, demanda que tenemos como comuna y que, y que obviamente que nos preocupa resolver. Entonces, dentro de la, de la consulta que después todos vamos a hacer, pero nos gustaría que este es un tema tan, tan preocupante y tan sensible para la comuna que nos interesa saber su opinión sobre este proyecto y claramente solicitar ese informe y tenerlo a disposición nuestra. Así que lo dejo eh, cordialmente dispuesto a que nos comente Perfecto. Sobre este punto.
10: Bueno, muy, muy buenos días, señor alcalde, concejales, bueno vecinos también y funcionarios de la Municipalidad de Constitución. Solo comentarle al alcalde que eh, en el periodo de administración pasada creo haber podido participar en una o dos reuniones acá en, 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 en Constitución, pero no recuerdo bien si estaba el, el Consejo en pleno, por no, lo tanto no. en ese sentido puede, puede ser que... Claro, que lo que usted comenta eh, está constatando un hecho. Pero en relación a lo que compete a, a, a Constitución es decir, y, y a Vialidad, eh, ese proyecto, que sea, fue un proyecto de factibilidad económica, ¿qué quiere decir eso? Que tenía alternativas, a ver, el alcance de ese proyecto, que fue con financiamiento del gobierno regional y que fue eh, licitado e inspeccionado por, por Vialidad, eh, ...principalmente entregó algunas conclusiones en términos de un rango de alternativa... ...que iban de alternativa 1 a alternativa 5 con distintas soluciones... ...en términos de inversión vial y que iba desde eh, tramos con doble vía... En, en, un, ...en un proyecto era solo un tramo doble vía... ...que era el comienzo desde San Javier hacia Constitución... El segundo proyecto eran dos tramos de doble vía, que era en el, en el sector de Constitución y en la llegada acá, a, perdón, en, 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 en el primer tramo que es San Javier y el último tramo que era Constitución. Eh, un tercer proyecto en donde incluía eh, un tramo en el sector de Santa Olga, y, un cuarto project, y una cuarta, cuarta alternativa que era de doble vía en toda su extensión. Eh, voy, a hacer llegar el informe, voy a hacer llegar el informe, solo comentarles, porque también te estoy recordando la, la información en este momento referente a las conclusiones de ese Aquí estudio. Aquí está la ficha ID. Perfecto. Entonces, si quieres,
0: le paso una copia para que... Sí, me, me, me facilitaría
10: sí. Para, para no caer en alguna sí. imprecisión. Pero yo recuerdo, en términos gruesos, de que ese, ese proyecto oscilaba entre los 180.000 millones y 220.000, 230.000 mm. millones. Y efectivamente hoy día se hizo una presentación en donde estamos pasando un estudio de prefactibilidad, pero más detalle de ingeniería. Eso era porque se requería eh, poder cuantificar situaciones de, por un lado, de expropiaciones a, ma a mayor detalle y de ingeniería a mayor detalle. Todavía la alternativa, si es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, no, 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 está, no está definida y, y es una situación que, que no se ha definir a nivel regional, es una situación que debiese definirse a nivel ministerial. Por lo tanto, ahí, alcalde, cuando usted... El, es decir, usted puede generar una coordinación con...
0: En dos semanas más tenemos una visita con el ministro, así que ahí vamos. Ah, por perfecto, eso que era per, importante per, su visita acá. Perfecto. Sí.
10: Ahora, eh, eh, este estudio de prefactibilidad, por, por el nivel de, de complejidad que tiene y por los montos, que, lo más probable es que lo inspeccione a nivel central. Todavía no está, no está asignada la región para que eh, nosotros inspeccionemos este estudio, este estudio de prefactibilidad. Y, bueno, y, y, y en esa etapa estamos, porque no quiero, no quiero en el fondo generar eh, una mala información y que genere una expectativa errónea en términos de cuál va a ser la velocidad de avance y, la, y las distintas alternativas que tenga el Estado para poder eh, hacerse cargo de este, de, de este, de este proyecto. Ahora, eh, en la antesala... A mí se me encomendó como director regional de Vialidad poder avanzar en una inversión en seguridad vial. que Fue un proyecto que se está ejecutando y en este momento se está ejecutando y son alrededor de 1.500 millones de pesos que, 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 se va, que se están incorporando en la ley 30M, particularmente desde el puente Purapel hacia, hacia el sector de constitución. Eh, eso está en, eh, también está en ejecución, los alcances del proyecto yo se los puedo hacer llegar para que usted vea las intervenciones y también las fechas de término que, que, que efectivamente tienen, en este momento se está generando un aumento de plazo, por lo tanto también no tengo el dato en cuánto va a quedar eh, el término oficial del, del proyecto. Pero, pero eso es lo que le puedo comentar de la perspectiva de las intervenciones que se está haciendo en la L30M, ejecución de este proyecto de seguridad vial y avance en el R.S., y generar un llamado de licitación para este estudio, que no se ha generado, lo más probable, y termino con, con esto, es que la, la inspección no, no sé si se la van a entregar a, a la región, ¿eh? por, por el nivel de detalle e ingeniería que se está solicitando acá.
0: Sí, sobre lo primero, sobre la intervención, eh, el primer proyecto, la intervención que se está llevando en este momento a cabo. Es súper importante, director, que ahí estos temas... Eh, yo sé que el, la potestad de la carretera es de vialidad. Mm. O sea, ahí no tenemos, tenemos clarísimo eso. Pero cuando uno está en el territorio, uno conoce con mucha claridad los problemas que tienen los vecinos. Todo el tramo que es de San Ramón hacia acá, es cero señalética, no hay... Mucha gente nos dice... Por ejemplo, otro día hemos estado en reuniones varios aquí en San Ramón. La salida es un peligro constante por el ir y venir de vehículos Entonces, esos temas hubiese sido buenísimo que nos hubiesen considerado la opinión nuestra antes de, de levantar el proyecto. Porque sí. ahí se requiere, se requiere una, una intervención mayor, el flujo enorme. La gente nos dice con mucha claridad, no tenemos ni, ni ojos de gato. Todos sabemos la neblina que hay en invierno, la gente le falta le cuesta mucho guiarse, hay muchos accidentes. Y esto lo hemos recogido todos los concejales durante mucho tiempo eh, por distintas... Situación. Entonces, cuando uno le explica a la gente, es que esto depende de Vialidad, no depende de la municipalidad, como que todos quedamos plop, porque decimos, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, por eso, como respetuosamente se lo digo, que Vialidad haría una, una tremenda pega si fuera de la mano con la con los vecinos. Lo mismo pasa en la zona sur. En este momento tenemos una, una carretera con un estándar de, de bastante velocidad, pero tenemos una infinidad de problemas. Enormes problemas de salidas de vecinos, de pequeños condominios, eh, poblaciones que hay, eh, y que una carretera bastante insegura. En el sector de Las Cañas nos han dicho, pero puntualmente, varias veces lo mismo. Lo mismo que ocurre en San Ramón. La salida de Las Cañas se transforma en un peligro y a ellos les dijeron, la empresa que ejecutó la obra hace un par de años atrás, que venían varias medidas de mitigación para el ingreso, la salida de los vecinos. Usted, como director regional, me imagino que conoce el sector, la bajada que hay ahí, la velocidad de los, la, que pasan los vehículos es, es motivo de accidente. Entonces, eh, sería bueno que, sé que están ejecutando la obra, sería bueno que esos temas los pudieran considerar. Para nosotros, créanos, que sabemos que este tema de la doble vía es una, una pelea de largo aliento. Pero estos temas que son ahora urgentes, necesarios, nos harían, sería de gran ayuda para muchos, para miles de vecinos que transitan todos los días por estos sectores. Y ni hablar en el invierno, tenemos un problema delicado de, mu de mucha gravedad. Eh, entonces, dejo ahí el, el punto. Y lo segundo, el tema de la doble vía. También nosotros hemos escuchado que está la alternativa de que sea desde el río Purapel hacia acá. Que créanos que sería, si no está la alternativa completa hasta San Javier, pero desde el río Purapel hacia acá nos facilitaría bastante y que es uno de los temas que nosotros también eh, tenemos considerado de proponer. Eh, y tercero digo esto porque también ahora lo, lo, los señores chinos que, que están con, con muchas lucas en nuestro país, ellos se van a hacer cargo del troncal tal Cachillán. Entonces sería interesante que también ahí el Ministerio, eh, en este caso Vialidad, la Dirección Nacional de Vialidad, pueda incluir ese, ese tramo eh, y, tener, y tenerlo en consideración, porque, como le digo, eh, es un tema que, que es de alto sentir eh, por toda la comunidad.
10: Perfecto. Mire, yo, yo quiero transmitirle a usted, alcalde, y al Consejo lo siguiente. Que, por lo menos la Dirección Regional de Vialidad, y este director siempre ha tenido el mejor ánimo de poder trabajar en forma coordinada con los municipios. Eh, y, y espero que poder proyectar esa... esa en el fondo, esa forma de ver cómo hacer las cosas. Quiero que me vean como un, un aliado en, en relación a todas las, las situaciones que ustedes me están planteando hoy día. En ese orden de idea, comentarles que cuando eh, de, hace mucho tiempo estamos viendo las necesidades que tiene Constitución, particularmente por el aumento del, del flujo del parque automotriz, además de todo lo que es carga que ustedes, ustedes, ustedes manejan, y realmente los datos que nosotros estamos manejando en la L30M, de la cantidad de pasadas que se, da, se dan, tan así que el estudio arrojó que en, el, en el sector de San Ramón, por un lado, y antes de la ruta de los conquistadores, en el otro extremo, estamos hablando de casi 9.000, 10.000 pasadas de vehículos de, de carga, que son los que, de una u otra manera, el TDMA eh, nos permite percibir que un proyecto va a lograr rentabilidad social, que dicho de paso, eh, las cuatro alternativas que se evaluaron eh, revisten rentabilidad social. Se lo que pasa es que mm. la inversión y la forma en que el Estado se puede hacer cargo es lo que las autoridades tendrán que definir. Eh, respecto al proyecto de seguridad vial, yo recuerdo que yo insté al inspector fiscal y al, y al el que generó el diseño en vialidad eh, tener reuniones con SECPLAC, de, de la, de, en el fondo de la Municipalidad de, de Constitución. Por lo tanto, también se me informó que se realizaron esas, a lo menos hubo alguna participación por parte de, la, de, de ese departamento, de esa dirección de, de la Municipalidad. Eh, ahora, en la misma ejecución del proyecto, si se requiere, yo puedo pedir que venga el jefe de, del departamento de seguridad vial a explicar los alcances y ver si hay que coordinar con algún otro, con, con el departamento que usted destine, con el funcionario que usted destine, para hacer una visita a terreno, ver los alcances, ver qué más podemos seguir profundizando. Ahora tenemos dos herramientas para poder atacar materias de seguridad vial. La más potente, la que estamos desarrollando ahora, es que un contrato específico en esto, es decir, tener un contrato específico de casi 1.500 millones de pesos, creo que no, no cualquier comuna o cualquier ruta lo tiene. Por lo tanto, estamos, creo, alcanzando, tal vez no en el óptimo, pero acercándonos a lo óptimo en relación a las otras herramientas que teníamos, que es el famoso contratos globales de, mm. de conservación, en donde uno podrá pensar inversiones de 20 millones, 30 millones, 50 millones focalizados, pero no a la magnitud de lo que estamos haciendo hoy día. Y eso se lo transmito porque también, nos, como Dirección de Vialidad, entendíamos que, que para la Comuna y Constitución y para la seguridad de las personas que ocupan nuestra ruta eh, te, te, tenemos puntos realmente graves y, y tenemos más o menos un diagnóstico muy parecido al suyo. Ahora, referente. Sí, director, perdón, un
0: detalle. Sí. Es muy importante, eh, primero, para que quede en acta que usted nos haga llegar el estudio. De, sí, ¿Cierto? Eso sí, o sí. Y segundo, el, el estudio de flujo que acaba de mencionar. Sí. Es muy importante tenerlo nosotros eh, eh, porque son argumentos bien importantes para la comuna, eh, tener los documentos...
10: Eh, en, en, en los flujos que estoy entregando, los flujos, son, sí. son, los, son los mismos que, que establece este estudio. Es ya. el dato que entrega el estudio. Ya. Es parte ya. del estudio. Es parte del estudio. Okay. Ya. Que nos a nosotros como dirección nos actualizó estos datos que nosotros también utilizamos para poder evaluar otras inversiones. Sí, y, lo, yeah. y lo tercero,
0: para, que, para mm. ir eh, dejándolo mm. claro. Usted dice que, que se ponga en contacto con alguien. Director de Tránsito, nuestro, y, eh, y él, nosotros le, le vamos a pedir de que sea acompañado, eh, junto con los vecinos de San Ramón, porque lo que queremos es eh, ahí que los vecinos manifiesten lo que ellos observan a diario. Perfecto. Porque eh, una cosa es lo que plantea el técnico y otra cosa es lo que se vive a diario ahí permanentemente. Y, y está más decir, eh, director, que necesitamos mejorar la señalética en todo el tramo, completísimo, ahí pensando en... en constitución tiene, tiene condiciones de clima bien particulares por la aguada que se levanta y en el invierno ni a hablar, entonces necesitamos que la señalética mejore pero considerablemente eh, en este nuevo proceso que viene de, de estudio...
10: Entiendo. Eso. Mire, eh, en relación al, al proyecto específico de seguridad vial, vamos a coordinar eh, ...entre nuestro técnico y el director de tránsito... ...yo me los antecedentes, uh -huh. ...o la dirección de tránsito... ...segundo... ...referente a... ...después de poder revisar... ...la señalética que viene incorporada en ese proyecto específico... ...si tenemos que reforzar algo... ...que no esté en ese proyecto... ...en el fondo establecido... Vamos a, ...tenemos dos alternativas... ...una, ver la posibilidad de generar... ...un aumento con los límites que tenemos para poder contratar más señalética en el estudio que se está ejecutando, o en su efecto, activar a través del brazo contrato global, en el fondo el reforzamiento de algunos puntos que estén no siendo abordados desde la perspectiva también de la municipalidad eh, en términos de tránsito y señalética. Por lo menos quiero entregar más o menos la, la, cuáles son las alternativas y los pasos a seguir. Así que eh, queda abierta la, la posibilidad de que de que cuando termine este proyecto de seguridad vial quedemos con una sensación de que se logró generar el objetivo, mayor seguridad vial en nuestra sí. ruta. Eso es un punto. Segundo, eh, ¿cómo poder dejar una orientación al alcalde? Mire, est este proyecto que hoy día se, está, se va a, a contratar eh, un estudio de factibilidad en un, en un, con un detalle de, de ingeniería más profundo, no, lo más probable es que ella va a decir, mire, la alternativa a ejecutar es esta. Entonces, ahí ya se va a definir cuál va a ser el paso. Alternativa 1, 2, 3, 4, con, con sus di, di, diferentes niveles de ingeniería, y sus costos asociados y su valorización. Solo comentarle lo siguiente. La inversión que, que, re, que ejecuta la Dirección Regional de Vialidad en el Maule alcanza alrededor de... 50 mil millones, 50, 55 mil millones. Si un proyecto, si se alcanza una magnitud de 180 mil millones, 200 mil millones, estamos hablando 4 o 5 años de la ejecución total de una región. Por lo tanto, eh, plantear que la dirección de vialidad, región, en el fondo a nivel regional, se haga cargo de este proyecto, lo podríamos hacer, pero sería ramificado. Cada, inversiones de cada 15 mil millones.
0: Convenio de programación.
10: Claro, pero en el fondo usted tendríamos que pensar que de llegar del puente purapel a, a la foto de cruce San Ramón, tal vez nos demoraríamos, no sé, 10 años, 15 años. Es decir, el, el avance sería lento, ¿ya? ¿Cuál era eso, la alternativa? Es que esto diga, oiga, ¿sabe? El, ahí tiene el. El ministro, en el fondo, el que va a definir, miren, dirección nacional, que es los grandes proyectos, eh, usted tiene que, en el fondo, generar la solicitud de presupuesto, que eh, en el vamos, para, en el fondo, presentar la circular 33, y generar un proyecto que avance más. Si es por tramos, no sean cinco tramos, que sean dos tramos. Entonces ya acotaríamos el nivel de ejecución. Otra alternativa que también se estaba eh, planteando, y, y sí que quedó en, el, en, en su momento en, en la Ley de Presupuestos de la Dirección General de Concesiones, que es como un primo dentro del MOP, que cierto que ve todo el tema de concesiones. Entonces ahí, en, eh, en algún momento, cuando se estaba hablando del nuevo, del, del nuevo llamado a licitación de la concesionaria de la Ruta 5 de Talcachillán, se empezó a hablar esto de poder incorporar o no, en, de manera concesionada, el poder atender esta ruta. Eh, los plazos no, 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 ese fondo no, no armonizaron, y como no, no, no armonizaron los plazos, eh, quedó fuera de, de esa posibilidad. Pero, igualmente, concesiones, esta tiene y eso no lo sé, eso podría preguntarle usted, tiene eh, unos fondos para hacer una evaluación, pero desde, desde el perfil de concesión, para poder ver si ellos les da la rentabilidad para poder atender la ruta del 30 m Entonces, al final va a salir el resultado de este estudio, que es modalidad vialidad, y lo otro es modalidad concesionada. Y eso es lo que en el fondo se tiene que ir despejando en el futuro. Eh, también hay otra herramienta que los, los contratos, cuando se genera la concesión, se habla de etapas de gatillo, en el fondo, en donde uno puede decir: ¿Sabe qué? Concesión, genéreme usted el, el estudio de factibilidad a la concesionaria. Posteriormente a eso, si da rentabilidad, veamos los tramos. Después de eso, ver si es que, qué valores de tarifa existe y eventualmente el subsidio no que diera generar el Estado para, en el fondo, subsidiar el costo de, de un eventual peaje. Los, los datos que, que maneja Vialidad y que entrega este estudio es que en el caso de concesionar esta ruta, el costo para un vehículo llegar de San Javier a Constitución bordería los mil pesos. Entonces, sería el, el, el peaje más caro de Chile, por sobre el ITATA. El vía país, concesión. Vía concesión. Yo fui a Concepción este fin de semana y llegar a Concepción, en el fondo, en la concesión Litata me costó uh -huh. 6.500 pesos, que es la concesión más, eh, más, más cara de Chile. ¿Ya? Por lo tanto, le entrego esos datos desde la perspectiva de que cuando usted converse con el, con el ministro, lo más probable es que él va, eh, va a requerir el, 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 en qué está esto en qué está en qué está el estudio que está llevando concesiones, porque tiene que ir eh, filtrando el, 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 y tener más, eh, más detalle referente a, lo, a las conclusiones. Y tercero, esto es una es una es un desafío que supera la región. Esto es una conversación de director nacional de concesiones y director nacional de, de, de vialidad, más ministro y subsecretario En el fondo eso quiero ser súper claro que, que, que la región. Eh, mientras tanto, va a ir avanzando en proyectos de magnitudes como el que pudimos estar, estamos desarrollando hoy día con seguridad vial.
0: Bien, director, me gustaría que los concejales, eh, no sé, Caldés, Rodrigo, sí. Dale.
10: Eh, Con respecto a
3: la famosa doble vía, te habló perfectamente en términos técnicos, creo que mm. también entendemos lo, que, lo difícil que puede ser concretar un proyecto. De esa envergadura. Eh, siempre he sostenido más o menos lo mismo. En un principio, la comunidad creía que prácticamente este proyecto era doble vía en forma completa. Desde un principio, desde San Javier, la Constitución, lo que siempre conseguiré que, que era una locura. Y si bien es cierto, la factibilidad prefactibilidad que había ...de proyecto realmente contemplaba otro tipo de, de solución mucho menor a una doble vía completa San Javier-Constitución. Pienso que es un proyecto difícil de concretar por los costos que usted menciona y también por lo que informaba al último, de que prácticamente un arreglo, un mejoramiento de carretera eh, costaría prácticamente mil pesos si es concesionado, ¿no es cierto?, esa, esa ruta para poder llegar a Constitución lo que turísticamente sería de facto para, para todos nosotros. Sacando esas conclusiones, siempre pensé, y he pensado y sostengo, y quisiera que usted ahí me, me defina si estoy en un error o no, que versus el mejoramiento de esa carretera, que sería lo ideal para todos, ¿no es cierto?, pero dado la dificultad económica, quizá no pueda ser. Verso esa solución, potenciar lo que es el camino eh, Talpén, Carrizal, Coipué, Guayeco hasta la capital regional como una vía alternativa a la de San Javier y de esa manera quizá potenciar el turismo rural, crear una vía alternativa que una de los dos para vehículos pesados otros para vehículos levianos, descongestionamos también la carretera eh, San Javier Constitución, podemos evitar accidentes, puesto que va a haber muchos menos vehículos porque van a ocupar la otra vía alternativa. Ese proyecto entiendo que está avanzado sí. mucho más que lo que es esta utopía, entre comillas, porque ojalá se pudiese concretar de este mejoramiento de carretera doble vía San Javier Constitución. ¿De qué manera podemos nosotros, como municipio, tratar de fortalecer ese proyecto para que se concrete eh, en, forma, en la forma más expedita posible. Y pensando que eh, creo que las ventajas que sería tener esa carretera o camino, no sé cuál sería el nombre con, con letra o con número, eh, beneficiaría quizás mucho más a nuestra ciudad de Constitución.
10: Perfecto. Eh, claro, concejal, mencionarle que... Y como usted también dice, eso está mucho más avanzado en una etapa de diseño, eh, tiene entrega plazo de entrega de diciembre de este año, el término del diseño. Eh, yo entiendo que el diseño nos va a poder, viene con rentabilidad social, por lo tanto, eh, eso nos va a poder pensar en entrar en una ejecución, una presentación en obra. Ahora, ¿cuál es el tipo de modalidad de inversión que se está haciendo ahí? es camino básico intermedio. ¿Qué significa camino básico intermedio? Son, son inversiones que permiten niveles de expropiación y también el, el, en términos de ingeniería es un poquito más robusto el paquete en relación a los caminos básicos, que son los que, se, que, que, es lo que habitualmente estamos generando en, en, en nuestras zonas rurales como primera medida de cambio de estándar, eh, que es lo que habitualmente ustedes pueden ver, en el fondo... Eh, en donde no hay expropiaciones y en donde se genera, eh, en términos de, de obras civiles, eh, particularmente trabajar sobre el rodado existente, generar el, 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 la incorporación del, del, del material petro o los terraplenes y actualmente terminar con el sello capsil. El camino básico intermedio de la perspectiva de expropiación nos permite... Pensar con ensanchamiento nos permite mejoramiento geométrico y, por otro lado, en términos de obras civiles, también nos permite pensar en, 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 en estructuras que también tengan mejor comportamiento a carga, que es lo que nosotros, en el fondo, tenemos acá en Constitución, por, por la forestal. Sí, sí. eh, <coughs> en ese sentido, solo también puedo comprometer dos cosas. Eh, a ver, el inspector fiscal que llevaba ese ese diseño lamentablemente falleció. Eh, se los comento, eh, Rodrigo Barrera falleció hace un mes, por lo tanto hice un cambio de fiscal, de inspector fiscal. El nuevo inspector fiscal, Juan Ignacio Vázquez, está en una etapa de revisión de todos los antecedentes eh, y para poder ver realmente que, que el proyecto este eh, llegue, llegue a, bien, a buen puerto. No, no tenemos por qué dudar eso, pero, pero le estoy dando un tiempo al nuevo inspector fiscal del, del, del estudio. Pero le voy a solicitar al nuevo inspector fiscal que cuando estemos en posibilidades, dentro de, hablemos los primeros días de noviembre, noviembre poder generar una, una presentación de los alcances de ese estudio y, y que ustedes de una otra manera eh, puedan ver con las gráficas eh, el trazado, el mejoramiento, el ensanchamiento y dónde se va a focalizar las expropiaciones. Eso en términos de lo que usted me está consultando. Lo que también lo que se me olvidó comentarle es que Vialidad Regional eh, tenía un proyecto de ingeniería en el L30M con, del año 2016-2017 con resolución favorable. Eh, y un, es un proyecto que venía con, eh, con reposición de calzada desde, desde San Javier hasta Constitución, hacernos cargo en el fondo de la calzada, eh, pero hoy día nos dimos cuenta eh, con el nuevo jefe de proyecto que tengo en, en, en la región, que desde San Javier al puente Purapel vale la pena pensar en un mejoramiento calzada, pero desde Purapel a San Ramón es un, es un, es un mejoramiento más, más, más profundo, por lo tanto... Lo que quiero decirle es que nosotros seguimos avanzando como región tener alternativa de decirle a, a las autoridades comunales y a, y a Ministro, mire Ministro, mientras se va definiendo esta tremenda gran inversión, nosotros tenemos que seguir avanzando porque el quehacer de realidad es la conservación y mantención de nuestra carretera. Tenemos ese, ese proyecto el, y está en este momento en Mideso. Por lo tanto, también quiero ofrecerles... Eh, esa presentación en donde viene L30M desde la perspectiva de alcances regionales, con los mejoramientos que, que estamos planteando, que son, son situaciones, son terceras pistas, eh, particularmente eh, el, la lógica es que tenemos tramos con línea contuina muy, muy, muy extensos, en donde los conductores corren riesgo de día cuando hacen las maniobras de adelantamiento, y que eventualmente nosotros si generamos pistas de estas pistas lentas en ciertos tramos, realmente se genera eh, una mayor fluidez. Entonces, es más o menos ese el enfoque que nosotros estamos dando de la perspectiva regional, eh, y que es bastante más alcanzable también eh, de la perspectiva claro, presupuestaria, no, ya económica. Pero, lo que, pero también, ojo, no quiero que se mal entienda que lo otro no es alcanzable, lo que pasa es que no, es, no está de la, de la perspectiva de lo que este director puede o no eh, administrar, eh, eh, me supera mi, en el fondo mi, sí, mi, mi, mi nivel, mi ámbito de acción. El por ámbito regional. El ámbito sí, regional, sí. por lo tanto sí. no quiero en el fondo que se malentienda, porque si el ministro viene y dice yo voy a empujar, es porque él maneja datos que yo no manejo, ¿ah? de la perspectiva de la ley de presupuesto o de la perspectiva de concesiones, cierto o, eh, o de la derivación de fondos que le diga al, al a nivel nacional. Mm. Entonces, desde la perspectiva regional, nosotros tenemos dos proyectos, es decir, este proyecto que, que consta de dos etapas, porque son dos visiones distintas, y están en este momento sí. en Mirezo. Sí. Entonces,
0: eh, esa director... presentación la puedo hacer también okay. eh, eh, sí. se
2: Estaba escuchando... Gusto, Igualmente, igualmente. Eh, la verdad es que... Yo creo y concuerdo, con y lo habíamos conversado muchas veces con Rodrigo, que el tema de la doble vía era superada tres, cuatro veces el presupuesto de la región. Por lo tanto, era súper complejo, pero me parece muy bien esta segunda alternativa de crear a lo mejor una tercera vía en ciertos tramos que podría agilizar un poquito más el, el tránsito de la comuna. Y claramente, Ascalde, el trabajo está en Santiago con el con el ministro porque lo que no podemos permitir yo creo y afectaría mucho a la, a la comuna de constitución que se colocara un peaje con los costos que significaría eh, entrar a, que venir gente a constitución ingresar a la comuna eh, yo creo que eso no lo podemos y en la pelea que tenemos que dar eh, no lo podemos permitir un costo de 10 mil pesos o 8 mil pesos es altísimo y y claramente la comuna se vería afectada, en el, eh, y la, la, no solamente la comuna, eh, todo el borde costero se vería afectado y todas las comunas aledañas al borde costero sería se afectado con este tema, eh, con el peaje. Por lo tanto, yo creo que eh, la, si no se van a priorizar los, la, los fondos directamente del ministerio y que no tenga mayor costo para los usuarios de la, de la carretera, yo creo que la segunda alternativa de ir... Eh, trabajando por tramos y creando eh, dobles vías donde más se requiere una buena solución. En el tema de San Ramón, yo creo, director, que hay que escuchar mucho a la gente. Yo una, más de alguna vez lo solicité a, la, a petición de la gente y a la cantidad de accidentes que habían ahí, que eh, ver la posibilidad del estudio, a lo mejor de eh, Lomo de Toro, sé sé yo, porque tenemos, eh, tenemos eh, viviendas, ...que están a ambos lados de la carretera... ...acerraderos que están a ambos lados de la carretera... ...y que eso sí realmente es sumamente peligroso... ...más considerando la velocidad... ...más considerando el tema de la neblina... Eh, 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 en, en, ...en alguna hora... ...entonces hay que, yo creo que hay que hacer un estudio... ...hay que escuchar un poquito a la gente... ...y volviendo al tema del proyecto de COI, pues, ...que ha sido un eterna anhelo de, de la gente... ...yo estuve en la reunión donde... Eh, se generó, por primera vez, dije, dijeron la autoridad, eh, y eso fue ah, no hace mucho, tres años atrás, parece, sí, donde claro. se dijo por primera vez, eh, vamos a hacer el estudio, vamos a hacer el estudio, mm. pero el estudio comprende, si no me equivoco, solamente Coypue-Guayeco, no Coypue-Carrizal.
10: Eh, tengo tengo hay, no, no, la precisión, tengo la duda, efectivamente puede ser que no lleguemos al punto Carrizal.
2: Sí, correcto. Yo eh, estuve en esas reuniones y la verdad es que asistimos. Eh, eh, Pablo también, como core, también estuvo. Y la claridad que me queda es que, que se iba a hacer el primer eh, el estudio de factibilidad y de ingeniería, que se yo, para el primer tramo que era Coipué-Guayeco eh, y, y a posterior el de eh, el estudio Carrizal. Ojalá sea lo antes posible, ojalá esté completo el estudio, porque sería una muy buena alternativa. Aparte de congestionar esta carretera, no. también tenemos que pensar que en un momento dado cuando hubo problema en el puente purapel, cuando se cayó, era la ruta, la era la la ruta, ruta. alternativa, él era la única ruta alternativa que teníamos nosotros uh -huh. para ingresar a la comuna. Entonces, eh, es. Puente Loncomillo. El lo, puente Loncomillo, no, no. purapel, Puente Loncomillo. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando y priorizándolo y no dejándolo de lado ese tema. Pero quiero ya las dos cosas puntuales. Ahí existen dos globales en Coypue. Un eterno en dificultad. Claro, otro. pero está la global que está trabajando en Correcto y la global que está trabajando a este lado del río. Pero existe un tramo de dos kilómetros uh -huh. que no, no, le, no está incorporado en ninguna de las dos globales. Y esos dos kilómetros significa el está eh, en el pleno centro de Goypues, digamos. Y que se encuentra en muy mal estado. Nadie le hace encargo, nadie, nadie le hace mantenciones. Y entendible, porque eh, yo he conversado con los directores y me dicen, pucha, nosotros la, la concesión llega hasta este kilómetro nosotros no lo podemos pasar. Y, y, y la, y la, la, la global de, de de Curesta también lo hizo absolutamente lo mismo por lo tanto es un problema que arrastran por año lo, la gente de pues director eh, y la verdad es que sería bueno conversarlo y, y analizarlo porque en realidad es justo donde más tránsito tiene la gente del, del sector
10: perfecto mire eh, comentar dos cosas eh, en relación al proyecto de, 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 de diseño que se está, está viendo ahora, eh, no, me cuido de no generar una falsa expectativa. Por lo tanto, yo podría llamar al, al inspector fiscal y poder entregarle el dato si es que llegamos de Guayego a Carrizales. ¿ya? Eh, en relación a algún tramo que no tenga conservación por parte de las globales, eh, lo acabo de notar, y eso debe ser atendido por la Jefatura Provincial de Talca o por la inspectoría eh, de Curepto. Pero en fondo lo que quiero decir es que no puede no estar sin, con, sin conservación. Eh, solo solo manifestarles lo siguiente, y, y, y le pasa a ustedes también como autoridades, uno va, va avanzando, va ejecutando entregas de beneficios a la comunidad en distintas áreas, pero eso la comunidad ya lo, lo, lo da por superado, y e inmediatamente empieza a generar la vista donde se presenta la, la, la otra necesidad, que no está siendo en el fondo, desde la perspectiva de la comunidad, no, no está siendo atendida. Eh, yo comentarles que, que yo me voy a llevar toda la inquietud que ustedes tienen, pero siento una mayor tranquilidad que hace tres años atrás. Hace tres años atrás estaba el problema de la L30M y no había ni siquiera un ápice de, 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 de intervención en términos de seguridad vial. Yo como director de vialidad me la jugué para que estuviésemos haciendo la, el tema de, de seguridad vial, la, la, la intervención. Hoy día, también como director regional de Vialidad, entiendo que no es un tema al director, ¿eh? estoy tratando de representar Vialidad en, en, en qué estamos, cómo vamos avanzando. Les voy a llevar el, les voy a hacer llegar, en el fondo, las dos iniciativas que se están presentando a mí de eh, de la perspectiva de, de qué hacer en el tramo de a san Ramón, mientras se va la, ejecutando o, o se está... ...desarrollando la posibilidad de esta, de esta gran intervención... Que, que, ...que todos quisiéramos tener la doble, la doble carretera desde de San Javier. Y, pero terminar, alcalde, solo con decir que... ...referente a los mil pesos, quiero ser súper claro... ...que es también un infor, es lo que entrega el informe que les voy a, les voy a hacer llegar... Eh, en, en, ...en el supuesto de que se genere una concesión desde San Javier... ...a Constitución, porque también en algún momento... Se planteó, y se lo entrego como antecedente alcalde, la posibilidad de hacer una situación mixta, en donde uno concesiona un tramo, que podría haber sido San Javier los conquistadores, y eventualmente el resto, eh, o hacer eh, no concesionado. Entonces, ahí hay que... Hay que quiero ser súper claro... Sí. en que lo que acabo de decir era un, un, un antecedente más una alternativa una, y, y, que, y que hay que ver de sí. un, ¿Se, se, se se,
2: esa forma, mira, eh, esa forma Pero eh, las cosas y agradecerle sí. que esté acá las cosas hay que conversarlas acá y, la, y hay que tener sí. la claridad para poder uno comentarle y por último eh, no sé quién está a cargo de eh, de la carretera que une Viñales hacia el puente cardenal Rico
10: en la costa, global costa centro.
2: Es que eh, lo, costa lo que centro. pasa es que ahí hay varios eventos, yeah. digamos eventos muy peligrosos, eh, donde han provocado accidentes y sería eh, pedir que lo reparen lo antes posible. Entre eh, Viñales y
0: el eh, puente.
10: Y el puente. Viñales y el eh, puente eh, eh,
2: sí. ah, Entonces, y llevan por año, pero se han ido agrandando enormemente. Uh -huh. Entonces, eh, por favor... Eh, ¿Sí? Sí. Solicitar Carlos,
0: eh, eso eh, Tenemos que sí. autorizar sí. Para extender el sí. no, Para autorizar el consejo sí, sí. sí. perfecto Y luego, director, como estamos contra el tiempo sí. Porfa, tratar de ser lo más conciso posible eh,
9: Concejales. Muy bien ya. Bueno, eh, con respecto Primero, buenos días, eh, señor Manuel Sí, sí muchas gracias ya, eh, Mire, ya sabemos que el tema de la doble vía Al salir No va a salir antes de 8 o 10 años En caso de pero sí, o sea, mínimo, claro. Eh, pero sí hay que preocuparse de los valles, del mal estado que está en la carretera, de la señalética que se habló, también se mencionó. Todos esos detalles hay que los viendo y, y, y tomar eh, de decisiones prontas, porque por, pasé más directos yo veo un hoyo y ese hoyo lo reparan como al año después. Entonces, somos una zona turística y necesitamos tener una, una vía... Eh, en perfectas condiciones para nuestros turistas y para los que nosotros, los que habitamos acá, que estamos frecuentemente viajando hacia afuera. Entonces, es un, es un tema que nos urge, yo de mi parte y también como en representación de la ciudadanía, veo que se demoran mucho en, ese, en esos temas, cuando nos están cobrando peaje y todo el tema, esos peajes portátiles que hay, o, o como llamarlo. Entonces, yo encuentro que en realidad se están demorando mucho en, en cuanto para reparar. Eh, o ven, a veces también, a veces por eh, demorar en cuanto a reparar, hay un, un valle, por ejemplo, un es pequeño, un pequeño valle, pero se dejan estar, 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 y con el tiempo se va agrandando. Entonces, a eso es a lo que me refiero, a eso es a lo que voy, que están se están demorando mucho en cuanto a la reparación. Y vuelvo a repetir, acá necesitamos reparaciones y señaléticas. Perfecto. De forma ur urgente. Muy bien.
10: No, no solo comentar que, que, que va en la línea que le han comentado y, y preocupación señalética, L30M, viñales también, el puente de Enrique Silva, eh, eventos. Zona Sur igual. Entonces, y claro. en el cruce de San Ramón.
9: Pero a, qué, a, lo que me, a lo que voy en cuanto a las reparaciones, ¿cómo va a ir el avance con respecto a eso?
10: Mire, a ver, siempre eh, tengo. No es justificar, tengo 7.300 kilómetros bajo, bajo la tuición de la región. Eh, en todas las comunas se avanza, pero también hay tengo necesidad de conservación. En, en, en todos los sectores aparecen, o sea, porque hay flujo, en el caso de Constitución particularmente, hay mucho camión, hay mucha carga lo que pasa. Entonces entiendo que la, eh, eh, el deterioro de nuestra ruta se, se va generando en forma más acelerada. Por lo tanto lo que solo lo que le puedo contestar a usted ahora concejal es que me llevo me voy a llevar la inquietud se lo voy a hacer ver al inspector fiscal para que en, dentro de los próximos estamos hablando de los próximos días dentro de este mes podamos generar eh, no solo la, eh, la identificación de de los, de los de los sectores sino que también el, el, el atacar el, lo, la urgencia
9: bueno usted como ya hizo el trayecto hacia acá sí. yo creo que se dio de, de cuenta y lo vio en terreno en el transcurso del viaje Ahí tenemos eh, valle, hoyo, como quieran ¿Sí? llamarlo, eh, en algunas partes la carretera parece tobogán, eh, sobre todo lo, también en lo, cuando uno se aproxima al puente, el puente no sé, pues, hace un, el vehículo hace un brinco y todo el tema, deterioro de vehículos.
1: Entonces, se mezclan muchas cosas ahí.
9: Eso, muchas gracias. Gracias a usted.
1: Bueno, eh, buenos días, director. Concejal.
9: <ríe>
1: bueno, eh, me quería centrar más en el problema que estamos viviendo hoy en la comuna. Eh, yo tengo entendido igual que la municipalidad tiene un convenio con Vialidad sí. por el tema de, de los arreglos de los caminos rurales. El problema es que están todos malos. Y, y, y cuando Vialidad se acerca a hacer el trabajo, en realidad es un arreglo parche, que llueve y, y al, al otro día ya está malo de nuevo el camino. Entonces... Tenemos constantes quejas de, la, de los vecinos y, y lo hemos hablado en bastantes consejos, el mismo tema, incluso por, por el mismo tema lo, lo llamamos usted, en que se pueda hacer un, un trabajo un poco mejor, en realidad, que, que, que dure el, el, los caminos un poquito más para que se pueda transitar, porque hay, hay, hay partes que la gente incluso está, está encerrada, no puede ni salir ni entrar, eh, ha hecho tirar su auto, el mismo tema de, de la costanera eh, detrás de la celco se, se arregló solo una parte que es de la piedra a la ventana hasta el, hasta la primera playa y llovió y al otro día ya estaba igual entonces eh, en realidad eh, poder eh, gestionar, no sé, una máquina compactadora para que haga el trabajo bien apriete y, y no se sigan ocur ocurriendo estas cosas porque el, 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 las quejas de los vecinos son de todos los días que que vengan a arreglar este camino, que esto... Y, y al final eh, lo hemos conversado en el Consejo y la Municipalidad tiene un, un convenio con Vialidad y, y a veces no, no llegan a prestar la, las reparaciones pertinentes.
10: me referencia a eso, mira, los convenios, que son convenios de directa, que se, se, se firman la Municipalidad y Vialidad, es para identificar y generar una prelación. Es decir, poder decir, mira, este camino primero que otro para particularmente generar sellos, sellos básicos. ¿ya? Eh, no están todos los caminos. Lo que quiero decir es que el convenio es algo más focalizado, en donde una rementa para pre prelar y decir, este camino primero que este otro. ¿ya? En el fondo eso es lo que, lo que busca el convenio. Respecto a, a lo que usted manifiesta, concejal, yo como director... Siempre estoy llano y, 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 y como servidor público recibir, oiga, ¿sabe qué? Aquí tengo una necesidad, acá tengo una necesidad. Pero 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 requiero un poquito más de precisión, porque en el fondo se me dicen, mire, hay un sector donde los vecinos no pueden salir, no, no, no sé qué sector es. Eh, entonces, pero, lo que quiero en el fondo lo que le quiero decir, concejal es que en la medida que se genere una coordinación, si va a ser a través de la dirección de tránsito, se hace, hay, hay municipalidades que lo hacen entre dirección de tránsito otro con el SECPLAC, otro con el director de obra pero que haya un interlocutor entre el municipio y Vialidad va a ser mucho más fácil de poder decir mire, acá tengo esta y este y esta necesidad entonces yo como director voy recibiendo de primera fuente municipalidad en el fondo cuáles son los requerimientos y voy a tener que ir dando respuesta a, también a la prelación que haga el municipio en términos de, 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 de los requerimientos eh, en el entendido que la, los, los, lo, las situaciones de, de deterioro es, es un continuo, es un continuo. Entonces, si no es acá, en otro lado va a reventar la, en el fondo un, una carretera. Entonces, en la medida que, hayan, que, que sea un trabajo coordinado, la reacción es más rápida. Entonces, yo creo que eso es el punto que hay que fortalecer
1: acá, alcalde y concejales. Es que el, el problema que le da a los vecinos es que... que cuando quieren arreglar los caminos colocan nomás la tierra y la tiran y después llueve y se va a la zanja. Entonces, al ratito ya está malo el camino. Entonces, yo, eso es bueno que tengamos una coordinación porque en realidad las denuncias no llegan a nosotros. A veces no llegan al municipio, no llegan a los concejales. Entonces, nosotros puede... estamos intervisados y, y a tratar de acortar el trámite burocrático que, que que se tiene que hacer todo el papeleo porque en realidad hay temas de emergencia y que hay gente que queda encerrada y no puede salir. Entonces nos llegan todas las quejas a nosotros y tratar de, no sé, tener una mejor comunicación con, con vialidad para para mejorar y, y, y ver las prioridades de, de, de cuál es eh, eh, primero y cuál es después.
10: ¿Cómo se mejora eso? Es que los inspectores fiscales, por lo menos lo que yo le he podido transmitir a, a algunos alcaldes que sí toman en el fondo como una, como una buena idea, es decir, mire, yo les puedo decir ¿Quién, atiende, ¿Quién es el que inspecciona el contrato global A? Ah, este, este inspector fiscal. Acá tiene el, usted va a tener el correo electrónico y el teléfono. ¿Quién es el B? Correo electrónico, sí. teléfono. Y con eso, con un interlocutor que sí. vea las materias, alcalde, le aseguro que, que la burocracia se acorta bastante.
0: Sí, director, mire, eh, don Richard, ¿usted? Sí, no Director, que, que me parece que nos queda bastante claro ya el, 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 la, la estructura que tenemos en la comuna con Vialidad. Entonces, un par de temas. Lo primero que usted nos que nos debiese enviar el informe de prefactibilidad, ¿cierto? Sí. Ya, ahí es donde vienen los flujos y todo. Lo, lo segundo, eh, en qué condiciones está el tema del tramo de carrizal a Guayleco, cierto, que es lo segundo. Ya, y lo tercero es que la unidad nuestra, de la contraparte nuestra es CEPLA, ya. así que los inspectores, nos encantaría también a quién nos dirigimos para solicitar los teléfonos de los inspectores fiscales.
10: Yo hoy día tengo un correo por donde coordiné esta visita, ¿Ya? entonces ese correo parece que es de Subsecretaria ¿Sí? Municipal. Yo a ese correo le puedo enviar los datos y contactos de los inspectores fiscales correspondientes.
1: Ya.
0: Y, no,
1: eh, ¿A los concejales ¿y? puede ser igual?
10: Sí, de fondo No, 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 no si problema. se envía
0: de acá concejal. No, no,
10: no, 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 tengo sí. problema, pero lo, lo que quiero, lo que quiero decir es que como interlocutor Sí. Y, y lo digo de la perspectiva, a ver, pero perdón, que se entienda. Yo, como vialidad, tengo, tengo eh, la misión de mantener los caminos, pero como los recursos de repente no alcanzan para totalmente de, de todas las necesidades, empieza lo, la prelación. Y la prelación la debo hacer con la autoridad comunal. Exacto. ¿Y por qué la debo hacer con la autoridad comunal, concejal? Es porque en algún momento la Contraloría me observó que en Parral en algún momento se hizo un cambio de inversión del camino A al camino B y ahí establece que vialidad con la autoridad comunal que es la que está en la potestad y generar prelación en la comuna y por eso en el fondo tengo que conversar con el alcalde sí, claro. en esta materia
0: Sí, director, eh, solamente bueno eh, manifestarle nuestro agradecimiento por haber venido muchas gracias sí, muy bien. y también eh, yo la verdad es que nosotros cada uno tiene derecho a, a opinar y a, no, no, a, a tener su, su opinión es eh, súper válido pero solamente dejar en precedente que eh, Constitución es una ciudad que le aporta mucho dinero, bastante dinero, al Producto Interno Bruto de la región. Sin embargo, no estamos usando los términos suyos en la prelación a la hora de distribuir los recursos. Entonces digo esto porque creo que, por lo menos de mi parte, voy a empujar todo el tiempo, vamos a apostar a, a lo mejor, a lo mayor. Y aquí tiene que haber una doble vía. Nosotros no queremos seguir que nos sigan entregando eh, parcialmente el arreglo del camino por una estructura determinada, con buenas bandas, con buena iluminación. Lo que queremos acá, definitivamente, es una doble vía. Constitución por muchos años ha aportado mucho dinero que se ha ido a otras comunas de la región por razones de distinta índole y creo que llegó la hora de que Constitución tenga lo mejor. Entonces nosotros vamos a apelar a eso... Y por eso le digo que a través de la dirección de presupuesto, que tiene que ser obviamente definido por parte del Ministerio, a la DIPRES, pero vamos a dar la pelea que eso ocurra así. Eh, aquí hay una, una mesa que ya viene funcionando hace un par de años atrás, donde están convocados todos los actores que se mueven por el transporte menor y mayor, los usuarios y todo. Y tenemos bastante claridad de, de que a nivel regional eh, no tenemos la opción de poder cubrir este gran proyecto eh, pero sí, por lo menos nos interesa que, por lo menos desde Purapel hasta acá, existe una doble vía. Creo que los recursos están. La ciudad se lo merece, Constitución se lo merece por un tema de seguridad. Básicamente, por eso es importante conocer los flujos. Nosotros tenemos los de carabineros, que nos entregaron hace un par de semanas atrás. Y claramente aquí es altísimo el riesgo que corren todos los que corremos todos los días, todos los que transitamos por la carretera. Entonces, eh, eso dejarlo como como de manera bastante acentuada de, de parte nuestra o, o, o de parte en lo personal porque créame que Constitución por muchos años se ha acostumbrado a ser el hermanito pobre de la región, en consideración de que ha tenido y aporta mucho más que otras comunas. Solamente le digo una San Clemente tiene una doble carretera espectacular y que no, no, no calza por ningún, o sea, el flujo que hay camino a Vilche debe ser el 10% de lo que tenemos aquí en la comuna si es que a lo mejor es menor entonces carreteras de alto estándar con tremenda señalética ancha en extraordinarias condiciones sin embargo acá donde el flujo usted lo acaba de decir son miles de vehículos irse a tal que en la tarde después de las 6 es llegar la hora y cuarto uno son dos horas dos horas y media con todo el riesgo que implica etcétera el transportista que tenemos acá usted lo acaba de decir 10.000 vehículos de transporte pesado todos los días o sea es enorme la cantidad de, de, de flujo vehicular que tenemos, eh, en una, además en una carretera que se le está haciendo parche sobre parche. Yo, yo entiendo que Vialidad tiene una estructura de, de, de conservación, donde están los dineros, y parece sí. bien, pero nosotros no queremos más eh, eh, que nos sigan conservando los caminos. Queremos algo definitivo, y por eso lo que queremos eh, dar la pelea, tenemos claro que, eh, no, no depende de usted, pero usted que sea el portador de lo que este Consejo Municipal, de, la, de lo que la ciudad en el fondo, de lo que representamos nosotros a la ciudad, que eso es lo que queremos. No queremos más, más de eso. Queremos simplemente lo mejor, lo que nos merecemos. Y por eso era importante eh, que usted estuviera acá, que conociera nuestra mirada, nuestra opinión. Tenemos una serie de, de detalles menores. El, lo que acaba de decir el concejal sobre el, el arreglo de los caminos rurales, los no enrolados. nosotros también tenemos nuestra responsabilidad como municipalidad y eso lo tenemos que hacer a partir del otro año, vamos a tener un servicio externo que va a cubrir los no enrolados, pero el tema principal, lo que nos conecta con la Cinco Sur, es, el, es el, la doble vía, y de eso creo que los dineros están, simplemente que no han llegado a la Constitución. Se ha ido mucho dinero de acá, pero no ha llegado el dinero que venga a cubrir eh, la calidad de vida y la seguridad. Insisto con este tema, la seguridad, porque aquí hay un tema de seguridad detrás y eso es lo que queremos así que agradecerle voy pues, esperamos que a través de la, de la conexión que vamos a quedar que uh -huh. nos envíe los informes y, y ojalá poder nosotros también hacer nuestra pega con los fiscales de ruta que tenemos acá en, el, en la comuna así que muchas gracias
10: no, gracias a ustedes alcalde, concejales eh, voy a llevar los antecedentes y en y, y el fondo lo que usted recojo este consejo a mi, a mi superior o sea a mi director nacional también al subsecretario Usted comentó que el ministro viene, por lo tanto... No, no, no. nosotros o, tenemos que... O ustedes van sí. a conversar con él, a través de la ceremía también voy a levantar un poco eh, eh, esta, estos requerimientos que se, que se están haciendo y informar en qué estamos nosotros como, como región. Pero pero lo más importante para mí también dentro de, de... Es decir, también es importante dentro de esta visita, es que ustedes vean en, en este director, o en la Dirección Regional de Vialidad, eh, el ánimo de poder coordinarnos y, y, y de poder, en el fondo, ir sacando adelante situaciones y, y situaciones que de una u otra manera la hemos ido empujando. que ¿Queremos ver los resultados? Claro, usted los quiere ver, yo también los quiero ver, en términos del diseño guayego, carrizal, y eh, y por otro lado, eh, en todo lo que estamos invirtiendo hoy día en seguridad vial, y le voy a hacer llegar los antecedentes que nosotros estamos presentando en eso referente a la visión regional con presupuesto regional para poder seguir generando seguridad a, a todos los usuarios de las rutas L30M y otras de, de acá de, de la Comuna de Constitución. Ok.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. ¿eh? Gracias a usted. Bien. Eh,
3: ¿Cuándo tiene la reunión con el ministro? Todavía no lo sabemos. El alcalde... Desde acá le quisiera pedir que cuando concrete esa reunión la gente también poder participar sí. en esa reunión. Creo que mientras más fuerza sí. hacemos, creo que es mucho vale. mejor para la comunidad. Tiene
0: la... Ya, listo. Gracias. Gracias a director. Sí, una vez que me lo confirmen, ahí les aviso. Ok. Sí, estamos en, en ese proceso.
3: Y si sí, podemos participar todos, mejor todavía. Sí,
0: no sé si va a ir una comisión ahí de... Tenemos que ir de... Bien, eh, señor Alda, ¿vamos a ver lo incidente ahora? Eso nos queda, ¿cierto? Si sí, quiero, eh, antes de partir, eh, un tema muy, muy relevante que lo, lo tocamos delante que se me olvidó decir. Tenemos, eh, nos ha llegado el RS para el cierre del vertedero municipal. ¿Qué significa esto? Que tenemos eh, que, obviamente, solicitar los dineros, esto ya está eh, aprobado. Eh, los dineros del gobierno regional son 1.349. 1.412 pesos. Esa es la cantidad. 1.300 y tantos millones de pesos para el cierre del vertedero municipal de forma definitiva. ¿Ya? Eh, obviamente que esto tiene un proceso ahora final, que es la solicitud eh, del, del presupuesto, que entiendo que no debiésemos tener inconveniente, pero es bueno que esto también que... ¿Y qué pasaría después de que...? No, si ya no... no se cierra que licitar para que se postule y que se ejecute el proyecto de cierre bien eh, <coughs> Jano sí. usted parte, dele nomás gracias
4: eh, bueno, eh, yo he estado en, bueno, en varias ocasiones en el consejo solicitando los informes trimestrales de los, de los distintos departamentos ¿cierto? Eh, por lo tanto nos ha llegado el de administración y finanzas, el de segundo trimestre y bueno, estamos esperando el, este tercer trimestre trimestre.
0: de administración y finanzas. Sí,
4: esto es según el artículo 27 de la Ley 18695. Okay. Claro, tiene que entregar la, en estos casos debe rendir el consejo formativo, tener un informe relativo a contrataciones de personal en los pasivos de deudas del claro, municipio. Pasivo, pasivo. Y pasivo, pasivo. Vale. Claro. Ya, pero no no, no ha llegado. Y se ha estado pidiendo desde que eh, asumimos el consejo.
0: Ya, muy bien.
4: Eso es todo. ¿Eso? Sí, ah, más ya. que nada no, eso. No quiero... Ya, vale. Estuve fuera este fin de semana, así que no puedo... <risa> ya,
8: okay.
0: Don Lorenzo. Eh,
9: con, relación, con relación al tema de Vial, que se me fue, porque estamos un poquito a corte con el tiempo con el señor acá. En el sector de Papirúa eh, me enviaron una foto, bueno, esto es para ser más, más específico, esto es frente a la Villa San Agustín. Ahí está trabajando la empresa Balco, así creo que se llama el nombre de esa empresa que está construyendo el tema de, de todo lo que tiene que ver esta mejora de vial y, y pavimento, todo ese tema. Hay, hay, hay un pasaje ahí que lo dejaron eh, prácticamente en mayores palabras, cerrado porque eh, lo, los vehículos menores no pueden hacer acceso porque le, le dejaron un, un, como un lomo de toro y el vehículo, aunque pase despacito, igual topa. Los vecinos se han acercado a hablar con la empresa Balco y dice que ya no hay solución. Sí, Val, en la empresa Balco así se llama. Entonces, mire, de hecho le tengo una... Una, una foto para que más o menos me entienda más el tema, señor alcalde. Para que más o menos ir for, eh, forzando entonces, eh, a la salida. Y, bueno, pues voy a hacer, y el camión FOSA incluso tampoco puede entrar.
0: Ya, qué bueno. Cuando, como nos van a enviar la, los contactos de los inspectores, ahí tenemos que... Vamos a apretar, pero no hay... Yo la verdad que también, Lorenzo, me sumo que bastantes personas me han hecho llegar distintos líos que tienen de acceso. Bueno, eh,
9: aparte de ese es un ejemplo, porque hay muchos pasajes más que están viendo sí. están viviendo ese problema o problemas similares a eso. Eh, y eso, eh, sería bueno darle un asunto, y es importante cuando se hagan estos caminos que antes de o, o apenas hayan terminado esa obra, ir Ojalá el otro día o en el mismo in instancia que se entregó ese, ese proyecto, para que no, no sé si me entiende, para que sí. nos no sigan pasando más estos temas. Porque, claro, lo entregan, pero después quién va a fiscalizar, quién va a ver si quedó bueno, quién. Primero hay que escuchar a la gente, a los vecinos. Como se dice, se dice el, el tema, hay que escuchar la voz del pueblo. Sí, de acuerdo. Sí. Eh, y lo otro, algo que también ya lo habíamos tocado en un consejo anterior, eh, Ayer también andaba con Rodrigo justo en la calle y un vecino, unos vecinos se nos acercaron del sector de allá de Total. Santana. Y yo creo que hay que ver ese tema por la extracción que hay. Están cerrando el río, no sé, no me queda muy claro el tema. Ver ese tema como enviar unos fiscalizadores para allá que urge. La, con,
1: la contaminación y la cerrada del río. Claro. claro. Yo le mandé unos videos... Al, al, Entonces
9: ese tema yo lo más que nada lo, lo estoy tocando para refrescarlo y, y potenciarlo para que tomara algunas medidas.
1: Se mandó un oficio, que, ¿no? Que, que al sí, se mandó uno, un, un, un oficio, sí. sí, sí, sí.
9: Estaba en... Bueno, yeah. eso más o menos es lo que Oye, tenía. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Eh, Rodrigo, Michael. Ya,
1: yo, yo. Michael y tú. ¿Tú? Bueno, no te pongo celoso. <risa> <risa> Bueno, la tarde me vino
0: Dele nomás, Bueno,
1: eh, alcalde. Eh, bueno, eh, hemos tenido el problema de la conectividad eh, la, para la zona norte y hoy en día eh, la conectividad para la zona sur es pésima. No hay conectividad, no hay internet. Por la, por la alta cantidad de flujo de personas que está llegando al sector sur de la comuna, el internet se está cayendo, yo, yo vivo allá y lo puedo dar de fe. Y está afectando a, a varias familias, el tema igual de, lo, de los estudios. Para los niños tampoco se, no, tampoco se pueden conectar y en realidad tratar de como municipio no sé solicitar a las telecomunicaciones poder aumentar la, la señal, no sé, una, una otra antena que podamos tener para la zona sur, ya que la, la población ha crecido bastante en la zona y yo creo que es bastante grande. Así que ahí va a haber un tema, si sí podemos mejorar la, conecti la conectividad. Y ese es el primer punto. Y el segundo punto bastante... Que ya lo había hablado en consejos anteriores. Bueno, igual les quiero hacer una pregunta: ¿qué pasó con los semáforos humanos?
0: Que ya no están funcionando. Sí, el fin de semana volvieron.
1: Volvieron, pero no estaban. Habían estaban. ¿Solo? No. No. No, no. No. Sí, eh, no, sí, yo estuve el fin de semana. Lo que
0: pasa, concejales, es que ellos eran personas que llevaban, creo que dos años, tres años sin vacaciones, porque ¿Ya? estaban en otra estructura. Y ahí han ido alternando los descansos, pero eso está va a seguir permanente. Ya. De 11 bueno, a 2 de la tarde, la 14.
1: Alcalde, eh, hemos tenido mucho flujo acá en Constitución con el tema turístico. Eh, hay que sacarse el sombrero, igual. Son, nos está visitando mucho turista Constitución y es bueno por el tema de económico en la comuna, pero tenemos que mejorar el tema de tránsito. Yo lo, igual lo conversé que tratara de prestar ayuda a carabineros y también personal municipal, ya que no es la brigada, el personal ahora, tratar de prestar ayuda los fines de semana, es eh, bastante eh, urgente que podamos mejorar ese tema, el tema de de los tacos que se hicieron el fin de semana fueron terribles, fueron muchas quejas a la gente, o sea, tres horas para salir del puerto de Constitución no es posible, entonces tenemos que mejorar ese tema, eh, tratar de pedirle la colaboración a Carabineros y, y tratar de apoyar con, con, con el personal municipal para que no sigan ocurriendo el tema de, de doblar en la primera playa hacia, lo, hacia el sector Los Molos también produce mucho taco, entonces ahí tiene que haber una persona que, que descongestione y en el puerto Maquines también. Entonces, que podamos mejorar para el próximo fin de semana y no ocurra esto. Tenemos que darle una buena, una buena acogida al turista y en realidad se fue muy molesto por el tema. Así que... Es poco
0: eh, lo que usted, lo que comenta Michael, yo estuve el domingo de la tarde observando lo mismo, ayer de la tarde también. Y es bien complejo porque... O sea, varias personas con las que conversé y me decían... Hay que evitar el tráfico al puerto, limitarlo sí. hasta la, o sea, por ejemplo, varias personas te dicen eso, eh, pero eso, horario, colocar una claro, pero pero ahí empieza el lío de que allá están, hay negocio en el puerto, entonces también uno tiene que lidiar aquí, no quedas bien con uno, quedas mal con otro, hay que buscar un término medio. Eh, lo otro, lo más delicado de esto es todo el tema de la seguridad, eh. eso es delicadísimo. Si ocurre alguna emergencia a una hora punta en el puerto, no tenemos cómo llegar allá. Eso sí. es lo delicado. Entonces, cómo uno le dice a la gente, sabe que eh, en este horario no puede ir a pie, en este otro horario puede ir en la micro, en este otro, puede ir en auto. Eh, eso por un lado. El gran atractivo que tiene Constitución, dentro de, de otros, es el puerto. Mucha gente que viene de afuera va al puerto a dar la vuelta, por ejemplo, para sí. ver el, el recorrido. Eh, entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Y eso... Eh, vamos, estamos ahí con a Carabineros, ya le pedimos la ayuda de que estuviera. Eh, vamos a instalar conos ahí en, en el ingreso al, a los molos. Eh, cosa de pararse 10 minutos, 15 minutos, y uno ve que mucha gente quiere virar a la izquierda ahí. Se nos producen tacos enormes, los que vienen saliendo del, del sector de la, del, del estacionamiento, más los que van.. el, el flujo normal que hay de y vuelta. Entonces ahí necesitamos eso. Y lo sí. más, lo más delicado, que por lo menos me tocó observar el fin de semana la gente se está estacionando en cualquier lado. Ayer habían, de hecho le tomé foto, a tres autos, arriba de, ya, ya no, no hay respeto por el, la zona de estacionamiento, o sea, como está saturado todo, mm. se estacionan en cualquier lado, en la, en la piedra, eh, las termópilas, ahí por ejemplo, eso ya está considerado como estacionamiento, ya no hay ahí un giro. Entonces, por eso también eh, vamos a tener que hacer una intervención bien potente eh, los fines de semana, eso lo vamos a echar a andar ahora, eh, también con el tema de la recolección de la basura, que no sé si lo han notado, pero eh, se logró eh, aminorar bastante porque hay una cuadrilla que está exclusivamente preocupada de este tema. Los fines de semana, sábado y domingo. Eh, y bueno, entre otras cosas, pero, pero este tema de, lo, de los estacionamientos y todo lo que está provocando el flujo vehicular, es un tema que está bien,
1: eh, bien complejo. no Y el tema del deporte, que usted igual transita harto por ahí, igual ahí yo creo que vamos a tener que llegar a un acuerdo de, de cerrar un horario tipo 8 de la tarde, no sé, porque igual se no hay no hay respeto con el ciclista, no hay respeto con la persona que va a hacer deporte, a trotar, eh, pasan a altas velocidades entonces no, y, y a altas horas de la noche, entonces en cualquier momento vamos a tener algún accidente grave por el mismo tema, entonces la gente está temerosa y yo creo que vamos a tener que llegar a un acuerdo porque esto, se, esto va a ser el problema de todos los fines de semana.
0: O sea, ayer, en todo caso, carabinero estuvo eh, infraccionando ahí en la avenida MacIver eh, por, el, por el estacionamiento. Eh, y ahí también es, estamos en otro lío, porque mucha gente que viene de afuera, se estaciona, se le pasa el parte, no quieren volver más a la Constitución. Sí. Entonces, entonces, por eso digo no es, un tema, no es un tema tan fácil de abordar. Lo que sí creo yo que ayer, por lo menos... Lo vi, por eso, y tomé la foto, gente que se estaciona arriba de, en la vereda. En la vereda estaciona. Y completamente el auto ría, completo ría la vereda. Tres autos. Sí. Me imagino que eran de afuera, espero que no sea gente de acá, pero ahí nos falta fiscalización a nosotros. Ahí tenemos que ver también, vamos a mejorar los turnos con los inspectores y van a ir de la mano con carabineros también porque tenemos ahí un problema. Y lo otro, comentarles también que nosotros en el puerto... Una de las soluciones que tenemos que hemos visto es que los autos lleguen a la cancha, la, la antigua cancha, y giren hacia la izquierda y que salgan por las cabañas de la Católica. ¿Ya? Y salen acá a la flor del puerto. No sé si me, me sí, explico sí, bien. Clarito. ¿Está claro? Sí, bien. Ya, esa fue una, una solución que la entregaron los propios pescadores. Este viernes tenemos reunión con el rector de la universidad. Eh, va a ser una de las propuestas que, que le vamos a solicitar porque nos descomprimiría bastante el el flujo interno adentro de lo que es el puerto y eh, lo otro que en estos días también se va vamos a vamos a contratar una persona que se va a hacer cargo como eh, jefe de patio de todo lo que es el puerto ya para poder ordenar el tránsito interno poder ordenar y todos los problemas que ocurren en el interior de la basura el tema cuando sale la faena de los pescadores, o sea, ahí hay harto harto lío que tenemos y luego tenemos que ordenar. Así que ahí esperemos que la, la semana pasada ya conversábamos con algunas personas y por lo menos ahí vamos a... Esperemos que en estos días eso, eso también yo creo,
1: yo creo que estamos súper bien en el tema turístico y va a potenciar bastante la comuna a nivel económico, pero tenemos que mejorar esos puntos para que seguir creciendo. Yo en realidad somos una ciudad industrial y turística, entonces tenemos dos cualidades muy buenas que no las tiene otras comunas y, y podemos hacer una comuna autosustentable a diferencia de otra entonces hay que apostar ahí cuidar al turista para que siga viniendo Constitución y deje la, la luca acá y así vamos a generar mucho más empleo
0: así que eso ok, gracias eh, eh, concejal eh, eh,
1: eh, bueno, ejemplo, ¿quién más? Te más eh, ah, te quedo bien. Eh, no, no, lo último eh, alcalde, eh, se ha subido toda la información a la página de transparencia todavía no,
0: no se sube nada entiendo que sí, ahora hay que ser súper honesto y claro que la página de transparencia eh, no, no, no está funcionando hace mucho tiempo que no funciona, como la página municipal, yo les comenté también ahí que si nosotros queríamos tener una página 2.0 la inversión es pero enorme, son bastantes millones de pesos por lo tanto dijimos que no porque no, no tenemos la plata y por lo tanto lo íbamos a hacer eh, de manera eh, autónoma desde acá, autogestión eh, ese, ese es el tema concejal porque está bien, usted permanentemente nos está solicitando eh, buenas ideas pero eso tienen costos sí. y esos costos hay que traspasarlo al presupuesto si no tenemos la plata claramente no lo podemos hacer Sí, es una deuda que tenemos como administración que la tenemos que mejorar eh, con, ya con el presupuesto nuevo de poder ahí eh, implementarla. El tema de la transparencia es vital, de hecho estamos transmitiendo los consejos justamente por eso, y la página de transparencia que recoja toda la información que se discute acá y los documentos que tienen que estar ahí, bienvenido. Así que...
1: Yo creo que igual eh, se necesita mucho dinero, pero también tenemos que juntarnos todos nosotros para para poder recaudar más dinero al municipio. Hay, hay muchas cosas que se, se está perdiendo bastante dinero que no está entrando, entonces tenemos que juntarnos, analizar en qué podemos mejorar para que entre más recursos y podamos mejorar en otro ámbito. Eso. Gracias, señor Alcalde.
0: Gracias, concejal. ¿Sigo yo? ¿Rodrigo? Sí.
3: Eh, a ver, algunos puntos, presidente. Primero, bueno, el consejo pasado cuando estaba el CESPLAN acá de la municipalidad, eh, conversamos acerca del trabajo que están realizando para una ordenanza municipal para el comercio ambulante. En esa oportunidad eh, le hice saber, bueno, también está la directora de patente, que sería importante que también nos invitaran a los concejales a esas reuniones para eh, de alguna manera estar informados y también participar de esta mesa de trabajo, porque en definitiva los que vamos... A aprobar la ordenanza municipal, va a ser el Consejo Municipal en pleno. Y a eso, alcalde, yo también, eh, y se lo comento, creo que sería importante agregar en estas mesas de trabajo, para que no parezcan que eh, es solo un trabajo desde el punto de vista solamente técnico, en cuatro paredes, eh, que también se puede hacer participar a algún representante del comercio ambulante en esta en esta confección de una ordenanza. Porque al final los protagonistas de esto van a ser ellos, los beneficiados de esto van a ser ellos, si se logra un ordenamiento como corresponde. Entonces, yo creo que es importante ver la posibilidad que le pueda transmitir a, al CESPLAN y a la gestora de patentes que también puedan incluir a alguien que represente al Comercio Ambulante en la confección de esta ordenanza municipal. Y lo digo no con el afán de, eh, de desnaturalizar un poquitito el trabajo técnico que puedan realizar ellos, pero sí porque esto en definitiva lo vamos a aprobar nosotros como Consejo Municipal, pero creo que es importante que el mundo del comercio ambulante, a través del liderazgo que puedan tener, también puedan participar y estar informado en qué consiste esta ordenanza municipal. Y creo que sociabilizar eso nos dará mucha más facilidad para poder aprobar en común acuerdo también con el comercio ambulante de nuestra Ciudad de Constitución. Ya. Yeah. ¿Le parece, Presidente?
0: Sí, de acuerdo, está bien. Todo lo que sea, estos son temas de todo, así que no hay problema.
3: Así es. Lo otro, eh, alcalde, el otro día estuvo acá una representante de estos botes turísticos con respecto a la problemática que existió eh, precisamente en el Día del Turismo con respecto a unos tickets. Eh, ese día acordamos que, eh, no formalmente, pero sí lo conversamos, de que se consultase esta situación al encargado de turismo. Yo no sé si usted ya tuvo la posibilidad de conversar con él, preguntar realmente qué es lo que pasó, porque eh, en el transcurso de los días, igual ah, se han sostenido... Algunos comentarios, y, y yo creo que es eh, súper es sano eh, transmitir a la ciudadanía, y en este caso también a los voteros que pueden haber sido perjudicados, cuál es la visión y el otro punto de vista, en este caso del Departamento de Turismo, porque acá escuchamos la versión, ¿no es cierto?, de, eh, de dos voteros que habían que se sintieron perjudicados pero quedamos en acuerdo que también queríamos escuchar la otra versión del Departamento de Turismo antes de, ¿no es cierto?, infundir alguna o, o, o tener alguna conclusión de lo que realmente pasó al respecto. Entonces, si usted conversó con él, igual creo que, por lo menos de mi parte, me gustaría saber qué es lo que realmente pasó o cuál fue la explicación del encargado de turismo.
0: Le vamos a pedir al encargado que venga, yo creo que es lo más sano y ahí él, ustedes lo puedan consultar. Eh, pero entiendo que también le vamos a pedir a, a las otras boteros que también vengan, eh, porque bueno, ya en, en afán de conocer los dos lados de la moneda, es bueno, conocer las dos miradas, así que ahí lo vamos a hacer. Eh, y lo otro eh, que me comentan que la... la y por eso no, no lo quise afirmar, pero para aclararlo, en eh, la estructura de la nueva eh, ordenanza con el comercio ambulante están los ambulantes presentes. Perfecto. Así que, Así Perfecto. que, para que quede tranquilo, concejal.
3: Perfecto. ¿Usted lo sabía? Y ahí,
0: y ahí no, por eso no lo dije. No lo imagínense, nosotros menos lo Por eso no lo dije, así concejal. que...
3: Entonces, entonces... Por eso, eso no, lo, no lo dije. Pero por eso, por eso le digo... Pero a ver, a ver... bueno. no, no, si sí es bueno que, verlo. Es que bueno,
0: ojo, la semana pasada, Carlos Secojo la preguntó, no sé por qué ordenanza que quería participar, y yo le dije tal día, tal hora, no sé si han venido, la de la feria. No no, 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 no. Pero yo, yo, yo le dije a usted consejar que el jueves, todos los jueves se juntaban aquí a las 4 de la tarde. Y usted me dijo que okay, no lo sabía. Y bueno, ahora le vuelvo a decir lo mismo. Eh, si, eso, la, la idea es que ustedes también se sumen, que ustedes pregunten, busquen, porque sí, sí, esto, sí, esto sí, parece no, eh, como. Eh, eh. Pero a, a, a el alcalde, pero también... A, a, a y lo digo de la experiencia, yo cuando era concejal yo, yo buscaba la participación porque uno no puede andar diciéndole a ustedes mire, vaya para acá, vaya para allá, yo creo que no corresponde. No, por lo mismo, pero, yo el día, perdón pero,
3: para terminar, yo el día, el consejo anterior, yo por eso, eso le solicité al CEPLAN y esto era patente, que no avisara a las reuniones. Y eso, ningún problema. Ya. Lo que yo estaba solicitando ahora es que pudiésemos incluir a eh, representante del Congreso Ambulante. Y si sí, está así, si sí está funcionando así, bienvenido sea. Súper bien. Pues así, yo... es, así es nuestra y, administración, y me, concejales. Me parecería... eh, Súper
0: abierta participativa, que todo el mundo venga, que opine, que diga lo que estime, porque no, este es un tema de todos, no es un tema particular, individual, y siéntanse con todo el derecho del mundo de participar sí. y opinar. Acá, y ustedes acá, son actores muy relevantes de... en esto, así que bienvenido.
2: Un poquito reforzando sí. el tema, alcalde, y y un tema que lo hemos conversado entre nosotros y lo hemos conversado también con la, con nuestra secretaria, no puede ser, alcalde, también, que Relaciones Públicas envíe las invitaciones a las 9 de la noche para otro de la mañana, durante, para, para actividades que se van a re, realizar durante el próximo día.
0: ¿Cuál puntualmente sí. para...? Muchas... No, pero muy, ¿cuál? Dígame Muchas
2: actividades, no. especialmente las actividades que hubieron ese, en, cuando íbamos a salir a cuando estuvimos en curso y posterior, llegaron a las nueve de la noche. Y, ¿Y cuál es el problema de nosotros? Casi todos los concejales acá tenemos otras actividades. Entonces también tenemos que coordinar nuestros tiempos. ¿ah? Por las otras actividades que, que también desarrollamos. Y lo otro, alcalde, eh, está bien, usted lo reclamó y, se, y lo reclamamos todos la, la vez anterior, en el periodo anterior, que había muchas reuniones que se hacían, que eran de importancia para el municipio, que jamás o lo enterábamos por el pasillo o lo enterábamos por un, por un dirigente que existían esas reuniones. Entonces, si hay mesa de trabajo y hay un, un calendario de reuniones con el tema de la ordenanza, que es sumamente importante que, los, que, el, que el consejo o los concejales estemos presentes, porque una... Tenemos que hacer un aporte, podemos hacer un aporte y otro porque somos nosotros las que vamos a aprobar, entonces participar en el trabajo. Si, si existe un organigrama de reuniones, sería bueno que lo hiciera llegar a, a, al cuerpo, al consejo, es decir, ¿sabes qué? esto es solo el organigrama de las reuniones que se, han, se están realizando para el tema de la ordenanza y nosotros vamos a tener claridad y lo podemos ordenar con tiempo en nuestras propias actividades. Es simplemente eso.
3: Sí, permiso, es que estoy en mi... En sí, era para
2: Rodrigo. De... De... Sí, me ¿Me descuenta, de dele no, dos, dos minutos no, más. No, no, pero está mi... bien,
3: colega, no hay problema. Sí, hay problema. No, no, de, no, no. Minutos, no, no, no hay problema. Oye, soy está todo bien. Ya, eh, lo ah, otro, bueno. Bueno, por el tema de los boteros, entonces sería interesante, quizás para el próximo consejo que esté acá el encargado de turismo también para escuchar bien cuál es... ¿Cuál es su versión respecto a lo que pasó? Lo otro, eh, con respecto a lo que decía el colega eh, Alejandro Díaz, con respecto al informe que está solicitando, es también por lo... Ah, pero el, el, también contempla, por ejemplo, las nuevas contrataciones. ¿Es? Ya, ya, perfecto. habla de ya, no pensé que también porque Pero escuché algo de. El informe
4: trimestral, lo no, más seguro que sí. ustedes tienen que haberle llegado anteriormente, no, no es primera vez que se. se sí. Llega cada tres meses. Entonces sí. ustedes. Deben saber no, yo pensaba menos. para el, claro, no, el que viene más adelante.
3: Claro. ¿Mm? Eh, y lo otro, eh, recordarle, eh, bueno, lo que mencionaba anteriormente, cuando vino el director de Vialidad, eh, creo que sería súper bueno, alcalde en esa reunión con el Ministro cuando se agende, también podamos nosotros saber y participar. Creo que mientras más nos vea la comunidad empoderada por un tema importante para nuestra ciudad, conversando a nivel ministerial en Santiago, creo que es mucho mejor y le damos mucho, mucha más potencia. Eh, desde ahora eh, yo comprometería mi participación, si es que no tengo ningún inconveniente ese día para poder eh, estar en esta reunión con el Ministro.
0: Muy bien. Reunión de Santiago? Santiago, sí. Hay que ir allá. ¿Qué
7: más? ¿Sí? ¿Estás presidente? Muchas gracias. Ya, eh, le pregunto. Le no, no es así digo. Bueno, lo importante es que hoy es una fecha muy especial y yo quiero darme el tiempo de los incidentes para saludar con mucho cariño a una querida institución que nos invitó con tiempo a participar de sus actividades, me refiero al Cuerpo de Bomberos de Constitución, que hoy día está cumpliendo 91 años, junto con la primera compañía. Así que un saludo cariñoso para los hombres y mujeres que hoy día componen esta institución y todo aquello que hicieron mucho por el crecimiento de ella. E a ustedes como cuerpo de concejales a que en la medida que podamos apoyarlos hay que seguirle brindando recursos. Por ahí ya, ya nos va a llegar una, una petición adicional de una de las compañías que también quiere su cuartel propio y la preocupación por la demora en, en los trabajos de, de construcción del cuartel de la segunda compañía. Si, si podemos apoyar en algo también eso, hay que hacerlo alcalde. Hablamos mucho de las ordenanzas, nos preocupamos de la situación de aquellas personas de vendedores ambulantes, pero así como queremos darles muchos beneficios, creo que tenemos que ponerles muchas exigencias. Ayer por la tarde daba lástima circular por algunos sectores de la comuna donde mucha basura que dejan los mismos vendedores ambulantes estaba acumulada. Entonces pasa lo mismo con la feria libre, se habla de la ordenanza que a las 2 tiene que estar levantado, falso. Te pasa a las 5 de la tarde y todavía se encuentra con gente y un montón de basura. Entonces así como queremos darles beneficio a los ambulantes, también tenemos que ponerles exigencias. Tengo muchos reclamos, por ejemplo, en las aguas servidas que se producen en el sector de la calle Oñederra, en las cercanías del mercado sobre todo cuando se limpian los sectores donde se expenden mariscos. Ahora que van a subir las temperaturas, la verdad que además de, de, de lo que se puede infectar, los olores realmente son a una cuadra de la plaza. Entonces, así como pedimos beneficios para los ambulantes, bueno, también habrá que ponerle condiciones y apurar a la medida que podamos la, las ordenanzas. Eso nada más, alcalde.
0: Gracias, concejal. Eh, muy bien. Ah, Don Carlos Segovia.
2: Gracias, alcalde. Solamente tres puntos. Eh, yo también estuve el fin de semana Ascalde, y, el, y durante la semana estaba mirando el semáforo del dique y observándolo con observando eh, cómo funciona y a lo mejor una forma de poder agilizar el tema cuando los vehículos entran eh, y especialmente los que vienen del sector norte entran ahí a la, a la comuna, en la esquina eh, el semáforo cuando tú te permite ingresar, cuando estás hace la rotonda, te permite ingresar, estás en verde y después llegas a un momento que el, el, el otro semáforo que está en la esquina está en rojo, para permitir que doblen la gente hacia el, la flecha hacia el dique. Hacia, a, 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 hacia, no, perdón, no hacia el dique, sino que hacia eh, Francisco Mesa Pero ahí en, eh, es tan corto el tramo que eh, caen dos o tres vehículos y después se produce un tremendo, se produce el taco entonces a lo mejor sería coordinar el semáforo que cuando esté la flecha verde que, que dobla hacia eh, el centinela, pueda también el vehículo que va ingresando a Constitución pueda, no, no pueda estar en verde también coordinarlo para que estén los dos en verde o sea que no se produzca ese, eh, ese taco alcalde y falta de coordinación solamente
0: ya, entonces, revisar nuevamente el semáforo. Sí,
2: yo creo que podríamos, ¿no? podríamos a lo mejor eh, en la hora punta o agilizar eh, eh, bastante más el, el tránsito de ingreso a la ciudad. ¿Mm? Por eso, lo otro, el otro día también le pedí, y ahí en la misma rotonda, eh, al ingreso de cuando viene Viñales hacia Constitución, hay unas ramas que dificultan, o arbustos que re, dificultan la visión de la gente que viene eh, desde el puente Banco Arena. Ahí hay un cruce sumamente peligroso, hay un Ceda del Paso, qué sé yo. Tiene po poca visión por el Entiendo tema del cerro. que eso, las ¿no? cortaron. ¿no? no, aún están no. ahí. Entonces, por favor, alcalde...
0: ¿Cuando vienes del Banco Arena
2: para No, no. Son cu cuando tú ingresas, por eh, tomar el bypass para ingresar a la Constitución, tú tienes, ahí te encuentras con tres vías. Una, que, la que sale de este, la que viene de, del Banco Arena y justo ahí en el... Sí. ¿cómo se llama? El bandejón central. El, el bandejón ¿eh? central está lleno de, de, de arbustos y te dificulta, entonces la gente que va ingresando a continuación tiene que meter bien la, la punta del vehículo para poder mirar, entonces y se puede producir un accidente con la gente que viene del puente de Anco Arena. Entonces, se lo pedí la semana, hace como dos consejos de atrás, si lo podemos a, a verlo con aseo y ornato. Y por último, alcalde, aquí me voy a meter las patas al caballo, como dicen por mucho, pero pero me gusta meterme las patas al caballo, soy amante de los ruedos. Este sábado estamos, me digo estamos, porque también estoy involucrado, organizando una marcha.
0: Oh, eh, en marcha.
2: Sí, eh, eh, en apoyo de. No, pues ya, déjeme. En apoyo a las tradiciones criollas. Eh, esto se está haciendo a nivel nacional. Todos sabemos lo que está pasando con, con la ley. Eh, no queremos que se terminen. Hay muchas personas que dependen, mucha gente que hay detrás de toda esta actividad eh, eh, de, de toda esta actividad que se desarrolla a través de las tradiciones criollas. Es una lucha que estamos dando fuertemente, por lo tanto, eh, este sábado 16... Eh, a contar de las 10 de la mañana, vamos a salir del Puente Cardenal Simba Enrique. Eh, Foscloristas, gente de caballo, gente que le gusta el deporte de los, de los perros y muchos más artesanos, que, sé yo, que se dedican a esto, agricultores que ven el tema también de la venta de fardo y cuestiones que que todo el mundo involucrado eh, en apoyo a esta, ...a esta tremenda actividad que se desarrolla... ...y a mantener nuestras tradiciones criollas... ...así que le pido que se lo podamos oficializar alcalde... Eh, ...a Carabinero... ...para que vea el tema logístico... ...lo pueda acompañar eh, eh, en este recorrido... Y, ...y pueda resultar de la mejor forma posible... ...y eh, eh, esta actividad... ...también pedirle alcalde si los puede tener... ...porque vamos a llegar a la plaza de armas... Eh, eh, contar con amplificación para algunas palabras, qué sé yo, donde vamos, van a hablar algunas personas que, que vamos a apoyar el, el, este tema. Y la parte logística, dentro de la parte logística, si pudiese también eh, y evitar lo que pasó el otro día en la cabalgata de la, de la trilla, la cabalgata de la mitad de la trilla, de eh, colocar cono, eh, por lo menos en el periodo que va a estar la marcha, de los horarios, eh, no, que no se estacionen vehículos. Eh, es peligroso, alcalde, es peligroso, eh, preocupo, eh, fue preocupante lo que pasó el otro día, una mucha, hubo molestia de parte del club, entonces para evitar toda esa, eh, le estoy pidiendo que se pueda organizar con tiempo, alcalde, y mandar los oficios correspondientes. Por
0: favor. Eh, Total apoyo, estimado concejal, solamente se requiere que usted nos envíe formalmente los horarios y todo eso para poder traspasárselo a carabinero se lo,
2: lo envío así que usted
0: una vez que usted lo una vez que usted lo haga llegar eh, lo, lo tramitamos yo también
2: tengo caballo así que póngale no a todos los que aquí vamos a unir fuerza y todos los que que, 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 que todos los que quieramos participar todos los que quieran participar también de pie
0: con el con el amigo dote ¿Ah? con el amigo dote con la
2: amiga dote y muchos más alcaldes así que todos invitados porque yo lo otro escuché la, la entrevista y a todos les gustan la, las tradiciones que se mantengan. Entonces todos invitados ese día, ojalá estuviéramos todos sí. invitados a, en apoyo y dar esta lucha que, para que no se puedan terminar. Es algo que se está haciendo a nivel nacional también. Ya. ¿Mm?
0: Bien, cuando son las 12.25 damos por terminado nuestro consejo municipal. Muchas gracias, señores concejales.